0: ¿Tú uh, nunca te has pasado de presupuesto o nunca has sufrido FOMO y has comprado algo que estaba por encima de ese presupuesto?
1: Me levanto el día siguiente y me, y me veo que, que le debo 1200 euros
0: a pwc de <risa> Eso para mí es adrenalina en vena, tío. Eso sí. a mí me da la vida. Al final se equilibra el mercado a sí mismo y si eso es posible y la gente empieza a ganar pasta así, llegará un momento en el que, en el que los precios bajarán. ¿Cuántas sobrevivieron? ¿Y cuántas sobrevivieron en buenos estados? Por eso
1: valen tanto dinero esas cartas.
0: Y llegará un punto en el que el producto sellado escaseará y los precios no tendrán más remedio que subir. A partir de escarlata y púrpura, yo ya me bajo un poco del carro de la inversión. Bienvenido, bienvenida un día más
1: al podcast El Camino del Coleccionista, donde, entre otras cosas, entrevistamos a grandes entusiastas y enamorados de Pokémon TCG. Hoy tenemos con nosotros a un referente mediático del coleccionismo de Pokémon de cartas de habla hispana, que con su contenido ha ayudado seguramente a cientos, si no a miles de personas, a dar sus primeros pasos en el hobby y enamorarse de Pokémon TCG. Desprende una increíble alegría contagiosa con cada uno de sus vídeos y es todo un placer y un honor tenerlo hoy aquí. Bienvenido a Mosok. ¿Cómo está usted, Hola, caballero? muy buenas.
0: ¿Qué tal? Eh, estoy ya colorado, tío. O sea, vaya introducción <risa> maravillosa. Bueno, nada, muchas gracias por invitarme y pues aquí estamos.
1: Estupendo, seguro que vamos a pasar aquí un buen rato Han llegado, sí. pues, pues yo que sé, una veintena de, de preguntas de la gente que te sigue en redes y, y, y que quieren que te haga hoy aquí Vamos a ver si da la conversación para todas, para encajarlas todas La verdad sí, es bien, que ¿no? he percibido muchísima emoción de la gente por verte hoy aquí la, la verdad es que se nota que los coleccionistas te quieren Así que bueno, relajémonos Yo ya yo me he abierto una cervecita, disclaimer Qué Y arrancaremos desde el punto que que todos nosotros tenemos en común, ¿no? Un día nos cortamos con Pokémon. Sí. ¿Cuál es tu primer contacto con Pokémon y, y, y cómo
0: llegas a, a coleccionar las cartas? Cuéntanos. Pues yo realmente el tema de las cartas empecé bastante tarde. O sea, mi primer contacto me suena que fue siendo muy pequeñito. Igual tenía, no sé, 5, 6, 7 años y mi hermano estaba jugando al Pokémon Rojo y yo no tenía ningún contacto con videojuegos. Entonces, pues fue como algo, yo que sé, muy básico. Y ¿Qué edad lo veía, tenía, ¿eh? Yo tendría igual 5 o 6 años. Mi hermano me, me sacaba 10. O sea, igual ya tenía él ya tenía igual 15, 16 años. Y yo lo veía jugando. Y claro, para mí, mi hermano mayor, mi referente, yo lo veía y me daba ahí como... ¡Qué guapo que hace! Me interesa, sea lo que sea. Y poco a poco te vas introduciendo y cuando no tienes ni idea de nada, la verdad es que los primeros juegos calaron muy fuerte y fue una experiencia increíble. O sea, más tarde pues me dejó el jugar y pues empecé yo mi propia historia... Y esos, esas horas trasnochar sin que tus padres se den cuenta, yo que sé, hasta las 12, una de la mañana, siendo un crío, como escondías días. Esos son momentazos que no te quita nadie. O sea, es un maravilloso. Y eso lo logra Pokémon, tío. Es, no tiene sentido, pero es así. Sí, sí. De las pocas
1: franquicias que puede despertar esa ilusión en los niños y, y, y sobre todo, que nos dure. 25, 30 años después, que es lo más, lo más fuerte de todo. ¿Y, y cómo sí. llegas al TCG? O sea, ¿cómo pasas de. Bueno, empiezo a jugar y empiezo a ver a mi hermano. ¿Tu hermano le empezó a darle al TCG o simplemente coleccionaba no, las cartas? No,
0: no, no. ¿Qué va? Eh, curiosamente, en mi círculo soy yo el único que tiene así tanto interés por el TCG. De hecho, en parte me creé el canal también para compartirlo un poco con la gente porque no tenía como nadie con quien compartirlo, ¿sabes? En mi círculo cercano. Y yo qué sé, yo creo que Pokémon es una franquicia que cuando la pillas de pequeño, que está muy enfocada a los niños y tal, pues suele quedar muy hondo, pero eventualmente creces, llegas a la adolescencia y tal, y a lo mejor pierdes el interés. Hay más cosas que Pokémon, vamos a ver. Y al final, pues yo también pasé un poco por esa etapa, en la que estuve varios años un poquito más desprendido de la franquicia, pero eventualmente, tío, llámalo por la nostalgia, eh, remakes, lo que sea, vuelves y vuelves con mucha más fuerza y te das cuenta de que tiene algo que yo creo que está un poco en, en volver a la infancia, en esos momentos felices y tal, y como que te cala muy hondo. Y como que vuelves con mucha más fuerza. Y eventualmente, pues yo que sé, descubrí las cartas Pokémon, un poco así de casualidad. Me acuerdo que fue justo el año que me vine yo a vivir a Alemania, que yo vivo en Alemania, y había en una estantería, tío, 2014, latas de Raikou, eh, Raikou Entei y Suikun, Shiny, uh -huh. con la carta de promo Shiny, que son cartas maravillosas. No sé si la sí. gente las conocerá cuando lo escuche. Tío, yo la vi en la estantería y me enamoré de ellas. Te dije, ¿esto qué es? ¡Qué cosa más maravillosa, tío! Y estaban las latas en alemán. Me dio absolutamente igual. Yo las quería, las necesitaba, así si te lo digo. Me acuerdo que las compré, las abrí en mi casa, tenían cuatro sobres, tío. No tenía ni idea las colecciones. Eran colecciones rollo de, 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 de blanco y negro, creo que eran. Y, y no sé si había, había algo de XI, Creo que todavía no había llegado ni XI. Y me lo gocé, tío. Me salió alguna carta chula... Y fue un poco como entré. Y estuve un par de años coleccionando cartas Pokémon, puro coleccionismo. Realmente nunca he tenido el contacto del juego porque, pues, por pues yo qué sé, tío. No me ha surgido. O no he tenido la gente cerca o la, la facilidad, digamos. Pero bueno, el coleccionismo es está muy. es muy puro en mí. O sea, me flipa coleccionar cartas Pokémon.
1: Qué guay. Sí, sí, época así, 2014, pues puro XY. Más o menos todo por ahí. Es hey, curioso. Yo creía que, pues. Habrías tenido tu contacto de niño y que luego volverías. Es, es difícil ver a, no. a gente tan apasionada que, que, que encuentra que se topa con las cartas tan tarde. O sea, o incluso. Yo creo que, que las cartas contacto. para mí.
0: Yo creo que las cartas para mí fueron el siempre quise y nunca pude. Porque cuando eres un crío, tú dependes 100% de la economía de tus padres o lo que sea. Y a mí me compraron los juegos. O lo que te Sí, claro. Yo jugaba los juegos porque mi hermano se los pillaba, pero realmente él no coleccionaba cartas Pokémon. Me acuerdo que me compraban los cromos y tenía los álbumes petados de cromos y era feliz. Pero por lo que sea, tío, las cartas nunca llegaron a mí. Y pues eso. pues Fue algo que creo que se quedó un poco pendiente y cuando vi la oportunidad, tío, estuve ahí a tope y, y empecé con ello. Ah, y las hora, claro, las sí. latas, las latas, cuando las compré en 2014, estaban llenas de polvo. O sea, eran latas que no eran de 2014. Igual eran de 2011 o 12. Y estaban ahí llenas de polvo, a nadie les interesaba Y <ríe> así y no, es que camino, es, es un punto prácticamente muerto del
1: hobby Luego ya sí que ya empieza a cogerse un poquito después Con la llegada de Pokémon GO Pero 2012, 2013, 2014, 2011, 2010 Todo eso son... Creo un
0: punto que me medio compré muerto. por Amazon Por aquellos tiempos, que en 2014 Una lata de Charizard Level X Que creo que era de 2009 Que a día de hoy es una lata mega cara Uh -huh. Y me la compré, tío. Porque era lo más viejo que encontré en ese momento. Era un Charizard, me hizo ilusión. La carta está súper chula. Y... Pero en ese momento te llamó... O sea, ¿qué es lo que te llamó la atención? O sea, llegaste a tu casa,
1: compraste esas cartas... y, y O sea, ¿qué pasó? ¿O empezaste a estudiar acerca del hobby o empezaste a comprar va, a lo tío loco? Eso,
0: eso fue, fue un poco a lo loco. A lo loco, pero tampoco. Porque en 2014 yo tampoco tenía mucha economía. Estaba empezando a estudiar y trabajar. Cobraba muy poquito. Uh -huh. Y realmente era una cosa que hacía por probarlo. Y de, descubrí que me gustaba lo, Abrir sobres y no saber que te podía salir Me acuerdo que me salió, a ver si te acuerdas de la carta Me salió un Yanma eh, Shiny en, Que era una carta Rollo 2010-2011, no sé ni, qué, ni de qué colección Es pero una carta rarilla Que salían reverse Shiny de algunos Pokémon Como Voltor, Bullpix, eh, Yanma No sé ¿Algo si
1: propio. de 2010 Algo El tipo 2010, de la de la 2011,
0: con Silver o algo así eh, es que estoy perdidillo porque en esa época no, no sabía ni lo que coleccionaba, pero me salió una shiny flipé en colores, tío. ¿Y, y, o sea, ¿y, ¿Y conservas todas esas cartas? Por supuesto, sí, sí, sí. sí. Fíjate que tenía los álbumes y tal, pero no las enfundaba en, en sleeves, en funditas de plástico. Metía sí. directamente la carta en el álbum y a coleccionarla como buen coleccionista. Claro. <risa> lo yo cuando loco. Era niña, igual, todo lo tenía así. Cuando recuperé una
1: parte pequeña de mi colección, cuando volví, Decía, madre mía, esto ha aguantado demasiado bien para cómo ha estado aquí todos estos años. Porque no había cultura de protección. Era, esto sí, o sea, al final el juego es pura coleccionabilidad orgánica, es un juego claro. que estaba hecho para jugar, no para coleccionar, y no había absolutamente eh, ni, ni, o sea, no había costumbre de, de preservar también las cartas ni siquiera a la hora de jugar. O sea, yo recuerdo jugar en el patio del colegio sin fundas. Tú tenías un Venus o un Charizard y tú lo reventabas en el suelo del colegio. Y eso era así.
0: Qué maravilla, tío. Eso, Qué tío. es parte tiempos. del encanto Sí, de hoy en... nada, sí, 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 totalmente pues, Pero hay personas que tienen ese, esa, esa personalidad un poco más coleccionista que sin saber el valor que pueda llegar a tener algo, les gusta conserva, conservarlo en un buen estado y era mm -hmm. mi caso, y creo que también es el tuyo Entonces yo las cartas sí, sí. Que, la, que, que las sacaba y tal del sobre pues sí, las toqueteaba y tal pero las trataba bien no, ¿Sabes? Es como, guau, wow, qué guay, tío, voy a conservarlo sí, claro, esto guay, ¿sabes? Eso ese. es algo que también pasaba. Depende de la persona. Bueno, y, bueno y, pero además porque tú
1: no jugaste en ningún momento. No, no, no. no
0: Nunca claro, en mi claro. vida me he echado una partida del TCG de Pokémon. Así te lo digo. Ni una ni, <risa> ni online nada, nada. ni siquiera. Qué va, tío. Es que no me llama la atención. Estuve un par de años jugando Hearthstone y los juegos de cartas en sí me gustan. Pero es que, ¿Eh? es que online no me apetece, tío. Igual en persona alguna vez lo pruebo. Seguro que lo probaré. Y seguro que me gustará si me gustan los TCGs. Pero como no tengo amigos con los que jugar y vivo, además, claro. alejado del, del mogollón de gente, pues no tengo como esa, esa posibilidad claro. fácil que digas tú, venga, va vamos a hacerlo, tal. Sí, ese contacto. Yo, es que, yo sí que
1: de pequeño me acuerdo que todo el mundo de mi alrededor jugaba. O sea, no, en el patio no se otra Curiosamente,
0: en mi alrededor lo que hacía todo el mundo era jugar
1: a los tazos, tío.
0: Yo jugaba a los sí, tazos también, con mis amigos, pues no a las cartas.
1: También se jugaba. O sea, yo recuerdo jugar a los tazos, a los gogos, pero a cartas de Pokémon. Vamos, sí, tazos. tío. Seguro, o sea, es que jugaba mucho, luego nos íbamos ahí a las ligas Pokémon de las tiendas y eso era una pasada, o sea, Qué era, tío. Qué envidia. era una obsesión, <risa> ibas ahí con tu, una cartulinita y te iban poniendo las medallas de cada vez que ibas ganando combates y tal, eso era una pasada.
0: Sí, no, tío, no, se no. me están poniendo los pelos de punta de pensarlo y mira que no lo he vivido, sí. me cago en la leche. Sí, sí.
1: No, eso, eso, era, eso era muy top. Es verdad que luego el juego pues ha ido, entiendo, es verdad que era un juego muy simple. Y se ha ido complicando, entiendo, aunque nunca llegará a los niveles, a lo mejor, de, complexión, de, de, de complejidad de, de Magic, pero, pero bueno, ya no es lo mismo. Yo ahora intento alguna vez jugar online por el, yo qué sé, por, por recordar y tal, y veo que hay muchas más mecánicas, tal, y ya pues cuesta un poquito da más pereza, porque obviamente ya no hay tanto tiempo libre, y bueno, pero bueno, yo es un juego que disfruté muchísimo. De hecho, yo era puro juego, o sea, coleccionaba cero. Cuando era pequeño era puro jugar, guardaba las cartas en un Carpesano, pero porque las quería jugar, ya está, no no, no era por otra cosa. Sí. ¿Y, ¿Y tu amor por Dito? Porque lo veo en muchas portadas
0: y tío, tengo que preguntar. ¿qué, lo tengo... ¿qué pinta Dito? No pinta nada, tío. Dito es maravilloso y es una basura a la vez. O sea, <risa> Dito, Dito es, es un Miu mal hecho, ¿no? Es, tiene, es un experimento fallido del Team Rocket. No lo sé, tío. Miu es maravilloso y, y creo que es un Pokémon que da amor gratis. O sea, da amor, está ahí y quiere... Que el mundo esté bien, siempre está sonriendo con esa cara de tonto que tiene. O sea, es maravilloso. <risa> vale, pero realmente tú no tienes pues un attachment a los 150 originales, entiendo. Porque claro. Sí, hombre. La, la fiebre claro. empezó en canto. Llámalo cromos, llámalo juego, llámalo anime a saco paco.
1: O sea, y, la el anime siempre.
0: Lo yo consumía <risa> el anime como un enfermo. O sea, yo tenía una visión vale, vale, hardcore vale, vale. A, a ver la serie. O sea, yo estaba enfermo de la cabeza. O sea, yo sí, 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 tenía sí, sí, una obsesión sí. por Pokémon. Eh, comparable creo que a los niños de la época. O sea, los que vivimos la primera generación lo flipamos muchísimo. Mm, totalmente. Era no tener amigos, irte al pueblo, lo que sea, y que hubieran niños jugando a la Game Boy, al Pokémon Rojo, al Pokémon Oro, a lo que sea, y tú ahí en plan de tú también, tal, no sé qué. Y tener amigos... Claro, tío, o sea, por favor, qué maravilla. Eso fue una época sí. única. <risa> única, totalmente. Pues
1: eh, hay, hay mucha gente que lo que está preguntando es acerca de tu colección personal. O sea, con... con... Con el contenido como el tuyo, no das demasiadas pistas hacia, hacia, hacia o sea, acerca de tu colección Y bueno, más allá de que obviamente eres amante del, del moderno y que lo vintage pues no te atrae en absoluto Que ahí es donde tú y yo creo que somos totalmente distintos Y oye, viva la diversidad que nos permite este maravilloso y amplio hobby Yo también tengo mucha curiosidad, o sea, ¿cómo es tu colección? Dame unos segundos porque quiero hablarte de los que son, en mi opinión, los mejores álbumes para nuestras cartas Pokémon Y voy a decirte cómo conseguir los más baratos los carpesanos Gem Loader tienen un acabado premium increíble y cubren todas nuestras necesidades como coleccionistas. Protección total con su exterior anti salpicaduras y su cremallera de alta calidad. Sus productos estrella son el álbum para cartas en top loader y el de carcasas para tamaños PSA, BGS y equivalentes en el que por fin podrás visualizar tus cartas graduadas pasando páginas. He conseguido un descuento para nuestra comunidad así que si al hacer tu compra utilizas el código CROSS, CROSS, Tendrás un 15% de descuento. Envíos globales y si estás en Europa lo tendrás en casa en 2-5 días. Pásate por su web porque tienen todo lo que necesitamos para proteger nuestras colecciones. gemblouder.com Pruébalos y cuéntame qué tal. Seguimos con el contenido. ¿Qué colecciones pues, exactamente?
0: Yo... Mira, a mí lo que no me gusta... Pero es a mí. O sea, esto creo que es algo súper personal, lo he dicho alguna vez en algún vídeo, y es que coleccionar es algo súper personal y tienes que coleccionar lo que a ti te apetezca, las cartas que a ti te gusten. Sí. Y yo, por ejemplo, soy anti colección completa de cada set que va saliendo si las cartas en sí no me llaman la atención. O sea, ¿a mí de qué me sirve tener la colección completa de Obsidian Flames sí. si luego lo que voy a estar eso mirando las secretas, por decir algo, y no la colección base, que en el fondo sí. vas a pasar páginas y te dan igual? Pues yo, eso para mí es... Eso es cantidad antes que calidad. Yo prefiero calidad antes que cantidad en base a mis gustos. Coleccionar lo que a mí me gusta. Actualmente, moderno. O sea, yo no digo, yo no repudio retro para nada. O sea, lo retro es maravilloso, está ahí y tiene artes maravillosas. Otro concepto distinto. Lo que pasa es que retro actualmente, aparte de que es caro, es muy difícil encontrarlo en buenas calidades y con el dinero que te gastas en retro te puedes conseguir una colección muchísimo más chula en moderno. Y moderno actualmente, eh, sinceramente, tiene artes que vamos a ver, ¿qué quieres que te diga que tú ya no sepas?
1: Sí, no, ¿Sabes? o sea, la, la, es cierto que los artes son increíbles eh, hay una frase que dice Dan de Ketchum Collectibles que dice eh, que no tenemos que, que infravalorar la capacidad de los artistas para hacer arte y refiriéndose a, las refiriéndose a las cartas Pokémon, porque es cierto que no hay un límite en el cual una carta no puede ser más bonita o sea, cada es, vez es, van a ser, es, es más, ser más bonitas y más bonitas y más bonitas. Y no hay un límite en eso. Eh, habrán, fallarán con cosas, pues imagínate, eh, sacan la Rainbow y uno acaba de cuajar, pero no sé qué. Y al final dan con algo. Y de repente tal, y eso lo ponen durante X años, y luego cambian otra cosa. Igual fallan, pero luego prueban otra. ¿eh? Y al final, otra, otra bomba. Y al final eso siempre va a ir a más. Porque un artista... O sea, no. Es imposible que le pongas límites, y si tú le das rienda suelta, pues al final la, las imágenes y, las, y los artes siempre van a ser más bonitos. Es cierto, y lo tengo que decir, que por mucho que a mí, obviamente, no podrían no gustarme, y no creo que no haya nadie que no le gusten las artes, eh, las artes alternativas y todo esto que está en lo moderno, es cierto que a mí no me produce nostalgia. Y para mí el coleccionismo va muy ligado a la nostalgia. O sea, yo deseo tener cosas que me producen nostalgia, y es cuando llevo una cosa retro. Que obviamente, pues sí, igual el arte no es igual de bonito, tiene otro encanto especial para mí. Yo por eso abrazo más los retro, pero obviamente pues, ah. nadie puede negar que lo, o sea, que lo nuevo es bonito.
0: Eso no Yo lo puede negar nadie. Te entiendo perfectamente y, y tú, y tú ahí vas por sentimientos, son sentimientos que tú tienes nostálgicos por, por lo antiguo, ¿no? por la que fue una vez y ya dejó de ser ¿no? hace ya mucho tiempo. Yo sí. lo que tengo es amor por el Pokémon, tío. Si yo tengo amor por, por, por un Pokémon en concreto y hacen una carta que tiene un arte que a mí me llega y cuando me llega significa que me transmite cosas, pues obviamente tengo sentimientos por esa carta, pero porque hay algo que conecta conmigo, ya sea el arte, el Pokémon, el conjunto de las dos o lo que sea. Y me pasa también con la retro, pero obviamente eh, pues lo que hacen ahora me transmite mucho más. Lo retro lo tengo, yo creo que ya vas entendiendo Un poquito lo que yo siento por las cartas Porque, sí, no, es que además el porque es que del tal... moderno Claro, tiene todo
1: el sentido lo que dices Porque tú llegaste al hobby en 2014 Entonces sí.
0: claro, es normal que
1: no tengas Nostalgia por cosas De 1999 no en Claro, sí, no, es claro. imposible, no puedes tener nostalgia Por eso, porque lo, no aprecias,
0: lo Pero con otra perspectiva Exacto, o sea, la, te digo una cosa tío, eh, de mis cartas favoritas all time son las Goldstar, las Gold star para mí son impresionantes son atemporales, son en general hay algunas artes que igual son un poco más bueno que tal pero en general hay artes impresionantes llámalo Goldstar Rayquaza Goldstar Charizard y dices tú, esto está a otro nivel Eso para sí, mí... ¿no? igual que las
1: Shinies y cosas así o sea, hay cosas que obviamente destacan y da igual en qué temporalidad las estés viendo Obviamente que van, son diseños que van a perdurar siempre en lo más alto del hobby y que van a ser siempre cosas deseadas por los coleccionistas.
0: Las Gold Star tienen un poco una mezcla de todo. Tienen artes muy buenos, salen del recuadro, son diferentes, ya tienen algo diferente y son bastante raras a día de hoy sí. porque la, cuando se hicieron en su momento no había tanta demanda como a posteriori. Entonces sí. son, son muy, raras. muy raras. Entonces, claro, tienen una mezcla de, de cositas que las cartas de hoy pues igual no tienen. Son especiales. Sí, sí. Ya, ya no solo... Que, eran, que son raras. Es que, además,
1: tienen mucha coleccion, coleccionabilidad orgánica y, y provienen de una época en la que no todo el mundo guardaba las cartas en perfecto estado y no todo el mundo ha conservado sus cartas. Muchas madres y padres han tirado las cartas de esa gente a la basura.
0: Ay, o sea, por mío. eso Cuánto drama hay eh, si, por ahí, ¿eh?
1: <risas> claro, o sea, si tú me, si por ejemplo hay estimaciones de que las goldstars por ejemplo, de Team Rocket Returns se imprimieron 21.000 de cada una, en inglés, mm. o de IXDOXI se imprimieron 13.000, que es poquísimo. O sea, es poquísimo. copias, se sabe. 13.000 copias, correcto. Pues eso no claro. es nada. Eso no, no es nada. O sea, estamos hablando Y de eso que... entendiendo
0: que, que, que de fábrica, que luego las que se reventaron y se usaron mal y tal. Claro, se presentaron la mayoría.
1: De, Deoxys, ¿vale? Que es de los sets menos impresos y las bolsas más raras. 13.300 sí, copias más o menos, ¿vale? Uf, eso, 13.300 copias, además, en el año, eh, yo qué sé, 2005. 2007. 2005, x dioxis 2005 o sea, vamos a ver ¿cuántas sobrevivieron? ¿y cuántas sobrevivieron en buenos estados? por eso valen tanto dinero esas cartas, por eso esas bolsas valen tantísimo dinero, Estaba hablando y de además... 3000 30, copias cuando a lo mejor de un Mumbreon Estaba hablando de por encima de las 100.000 unidades mira la diferencia, pero encima de todos los Mumbreons se, se guardan en perfecto estado, entonces claro dices hosti, pues en, en, en cuanto a escasez madre mía, qué locura entonces, no solo son diseños es, eh, increíbles, sino que encima es que que son muy raras, muy, muy raras. La gente ni se hace la idea de lo raras que son realmente esas cartas.
0: Hmm. Y son cartas que, eh, da igual el tiempo que pase, van a seguir siendo buscadas. Sí, sí. Tienen, tienen historia detrás, tienen esa, esa, ese cúmulo de elementos que las hacen tan especiales. Sí, sí, hablando de sets, están automa o sea, 100% en
1: el, el pináculo del hobby. O sea, entonces, sí, 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 bueno, dices, sí, dices que no eres, sí, no eres completista, o sea, no te gusta coleccionar sets enteros, pero sí especies. ¿Cuáles son las que te gustan? Eh, ¿De Pokémon? ¿Especies?
0: Uf, muchas. Sí, o dices sea, dices que si
1: hay un Pokémon que te toca la patata, pues si sale algo que te gusta, pues, pues entiendo que entonces tendrás a lo mejor colecciones de ciertos Pokémon, pues tendrán muchas cartas de... No, ellos,
0: ¿no? qué va, tío. O sea, yo voy un poco al tuntún. <ríe> Así como quien dice. Eh, sí, si me, me gusta muchísimo, muchísimo Lapras. Pero no tengo ni de casualidad todas las cartas de Lapras. O Mew, o Mewtwo. La primera generación en general toda. La segunda también. La tercera también. La cuarta casi que también. Y a partir de la quinta empieza a flojear ya la cosa. Ahí ya es sí. cuando la... La fuerza de la potencia de Pokémon que me pegó tan fuerte de pequeño ya empieza a cojear bastante. La sexta ya, bueno, si sí, le tengo cariño y la séptima ya es casi un chiste. Sí, <ríe> la total. octava, bueno, algún Pokémon sí. que igual destaque un poco, que <ríe> si sí, un Cera ahora por ahí, que si sí, tal, pero ya en general, eso es mi, mi gusto de Pokémon.
1: Claro, o sea, me, o sea tú no, no te pones... No te pones objetivos a la hora de coleccionar. Simplemente van saliendo sets modernos nuevos y tú de ahí vas cogiendo diría, lo que te gusta. Y... Te
0: diría que sí que me gustaría tener, tener objetivos, pero luego la realidad es que es difícil cumplirlos cuando estás medio al día con lo que va saliendo. Porque al final salen sets constantemente... Y hay un montón de cartas muy chulas que si quieres ir pillando antes, después, que yo no digo que las pille al principio ni mucho menos, pero que son cartas que igual se quedan, sabes, en la cola. Te gusta esta, te la pones en la lista de la compra y eventualmente igual te olvidas de ella, luego vuelves y dices, venga, va, tal, yo qué sé. Y al final, si no eres una persona que mueva mucha pasta, al final no lo puedes tener todo, es imposible y yo no puedo ni de lejos tener todo lo que me gustaría. Bueno. Sí, claro, eres una persona que obligatoriamente está muy al día por, por lo que haces y, y Pero te esfuerzas a fíjate, estar al día. ¿sí? sí, fíjate que yo empecé un poco el canal de YouTube intentando hacer un contenido que sentía que era necesario en la comunidad española porque no había o no había como a mí me hubiera gustado que hubiese y dije, es que me encantaría que hubiera este tipo de contenido, va, pues me tiro yo a la piscina. Pero luego me di cuenta de la inmensa... Por... Tú, tú piensas, la franquicia de Pokémon es gigantesca y tiene uh -huh. un montonazo de fans por todo el mundo. Pero luego, el tema de las, de las cartas Pokémon, poca gente entiende eh, cómo funciona, cómo son los sets, cómo va esto, cómo se explica esto, cómo lo entiendo, las rarezas, que si no sé qué. Entonces sí. he intentado, cuando me he dado cuenta un poco de esto, intentar que el hobby de las cartas Pokémon sea accesible intentar hacerlo accesible para el gran público, más o menos, a mi forma. Y creo que eso es un poco por eso, por lo que al final he tocado también a mucha gente. Porque hay mucha gente que no tiene ni idea, encuentra mi canal, se da cuenta de que esto igual es más profundo de lo que parece a simple vista, que no son unas cartas Pokémon y ya está, y empieza a descubrir un mundo que es gigantesco y, madre mía, ¿dónde me metió? A que es tu culpa, ¿sabes?
1: Sí, sí. No, Pokémon <ríe> tiene miles de nichos distintos, es una locura. Es muy claro, profundo el hobby. Muy es profundo. muy profundo, así es, literal o sea, es, es una locura Y eso, pues... Pero estando así, tan al día, por ejemplo eh, Siguiendo hablando de, acerca de tu colección Y de cómo coleccionas Luego sí que te quiero preguntar cosas acerca de YouTube ¿que ¿Alguna vez has sentido que caías víctima del FOMO? o sea ¿Te ha podido alguna vez? ¿O siempre has podido controlarte?
0: Eh, sí, 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 sí O sea, el FOMO fuertemente me ha pegado muchas veces Antes de coleccionar Pokémon Y coleccionando Pokémon también Y de hecho, coleccionar Pokémon... Eh, me ha hecho darme cuenta de ello en gran parte y así pues de alguna forma se aprende, tío, cuando a ti, cuando tienes errores en la vida vamos a decirlo, sea lo que sea, cuando te caes no tienes que lamentarte sino aprender de ellos e intentar no repetirlos el día de mañana o por lo menos en la medida de lo posible o sea, a mí sí. por ejemplo, cartas que ya he comprado con FOMO mucho pua, no sé, pero varias, yo he comprado varias cartas por FOMO que luego han bajado de precio o han pasado varios años y están al mismo precio, ah, por ejemplo el Rayquaza Shiny Full Art que salía como carta promocional de Hide and Fates. No sé si tu... es suena la carta. Primer vídeo. Anda, pues mira, justo ahí está. Pues yo esas cartas <ríe> las compré todo convencido. Pero si esto es una Premium Collection, es un Rey Quaza y tal. Pues si vienes a... si miras ahora los precios, está la carta exactamente al mismo precio que cuando yo la compré.
1: Sí. Ni más <ríe> ni menos. A ver, el tema de esperar un precio distinto con cartas modernas es complicado. O sea, yo solo creo que es una... Es algo que... Hoy, hoy he visto tu vídeo que has grabado. Esto, esto, este, este, esta grabación saldrá dentro de un par de semanas, entonces, bueno... Era el mismo que ha subido que, hoy. Para... Sí, el que ha subido hoy, es el eh, para que la gente lo sepa, es el que has sí. hecho la comparación entre Generations y... Sí, y sí, celebraciones 151. celebraciones sí. Celebrations 151. Yo creo que has hecho muy bien y has, eh, el enfoque que das es muy bueno porque sobre todo al final pides calma a la gente e intentas, sí. pese, a que, pese a que tu contenido. Y aquí te lo digo por, porque, porque creo que lo haces muy bien. O sea, pese a que tu contenido es contenido muy novedoso y siempre estás a la última. Y podría incitar a mucha gente y jóvenes al FOMO, podría incitarlos y podría ser un problema. Tú pones muy bien el freno en los vídeos, hablando siempre de que, oye, esto acaba de salir... Pero es que esto no es el momento de comprarlo, porque cuando acaba de salir es cuando no hay que comprarlo, porque el FOMO está afectando los precios. Y, creo que, y ahí tengo que felicitarte porque lo haces muy bien y, y este vídeo pues al final has hecho lo mismo. Pero, pero creo que bueno al final esperar... Luego te, te preguntaré acerca de qué, qué opinas a lo mejor del tema de inversión y coleccionismo, porque sí que es verdad que esperar grandes aumentos de precio en cartas modernas no creo que tenga los fundamentales correctos como para subir de precio en el futuro, porque está, o sea, tú lo sabemos, está aturado, aturado, todo mega aturado. impreso, o sea, está sí, mega sí. ultra impreso. Estamos viviendo un momento en el cual estas ediciones de Escarlate y Púrpura, eh, los dealers, los proveedores, tienen stock absoluto todavía para que las, las, las tiendas le quiten de las manos. Y eso hacía mm. mucho tiempo que no pasaba. Estamos viviendo un momento de sobre de sobreproducción inmensa. Sí. Pues bueno, estoy o sea, de acuerdo. Estoy el, de acuerdo. El, el ¿Cómo lidias tú con.? O sea, ¿cómo lidias tú con nuevas expansiones? ¿Esperas? A ¿Aprendes de los errores del FOMO que has vivido, entiendo? Y, y esperas, ¿no?
0: Sí, yo cuando sale una expansión nueva Lo que hago, fíjate, lo que hago normalmente siempre es Abro una booster box de 36 sobres de la colección de turno uh -huh. Y prácticamente todo lo que saco lo vendo eh, Todo porque, porque al principio eh, Cuando una colección sale Hay pocas cartas en el mercado y sí. obviamente los precios son un poquito más altos Porque hay gente que está desesperada por conseguir las cartas O quiere jugar con ellas O, sí. ¿sabes? Acaba de llegar al hobby y quiere la carta Porque se cree que esto es como funciona, lo que sea Yo qué sé, siempre pasa sí. Y intento así un poco eh, recuperar Parte de la inversión que abrir sobres No funciona bien Y a menos que la carta esté muy perfecta Que a día de hoy es medio imposible Encontrar una carta en calidad que digas tú Madre mía, que veo un black label aquí O sea, no sé si Ajá. me entiendes es sí, sí. muy difícil encontrar ahora mismo una buena una, una, una carta bien cortada, sin puntos, redondita las esquinas, que la carta no esté un poco así en papelayo que qué sé, tío. O sea, las cartas actuales tienen una cantidad de errores y de erraticas de fábrica sí. que da pena, sí. siendo sinceros. O sea, ha mermado la calidad muchísimo, es horrible. Entonces, en, si la calidad no está es como a mí me gusta, que a uno le gustan las cosas perfectas, si se puede ser, ¿no? Pues sí. intento vender la carta al principio, a menos que sea una carta que sí o sí quiero, o que me hace mucha ilusión tenerla y prefiero no venderla, o lo que sea. Y cuando crea que es eh, el momento o cuando vea que ya baja los precios a un punto en el que me sienta más cómodo, pues me la compro. Y aquí un consejo para la gente, tío. Independientemente del precio que esté una carta, si tú te sientes cómodo comprándola al precio que sea aceptas ese precio, no te sientes mal comprándola ese precio, cómprala. Y si la estás comprando muy temprano y sigues en el hobby bastante tiempo, evidentemente al final te darás cuenta de que es mejor esperar un poco. Pero no te sientas mal por ello porque tú en el momento que la compraste, pues estabas aceptándolo y te parecía bien. Y al final, los precios fluctúan constantemente en este hobby.
1: Estabas pagando un poco la ilusión de tenerla pronto y, y hay sí, que lidiar claro. con
0: ello y ya está. Que no depende de, de qué carta puede valer la pena, tío. Hay gente que sabes.
1: Sí, sí. O sea, yo, yo no sé cómo lo haces tú, pero yo por ejemplo... Voy totalmente con un presupuesto Entonces, yo tengo un presupuesto mensual Y ese dinero es el que destino al hobby Y lo destino como un hobby Entonces, yo no invierto para mí, ese, para mí ese aspecto no existe en Pokémon Como yo lo veo Para mí es pura colección ¿Y qué pasa? Como yo destino una parte de mis ingresos al hobby Y lo destino como un hobby O sea, igual que si me fuese en todos los fines de semana A un estadio de fútbol No espero un retorno y lo que hago es destino ese dinero y ya está. Y como no estoy pensando en venderlo, no estoy, yo sé que compro a puntos más o menos bueno, porque además yo compro vintage. Entonces, bueno, no tengo esa, esa parte del FOMO de las ediciones nuevas y demás. Puedo ir fijándome en todos mis objetivos de colección, que es lo que ahora está mejor, porque al final mis objetivos son bastante amplios, pero puedo ir comprando en distintas partes del hobby. Y ya está. Y no me preocupo en si tengo que vender después. Entonces, tener un presupuesto, que es otro consejo para la gente, que quiera tenerlo, es algo muy útil, de muchísima utilidad, porque te permite vivir un poco aparte del FOMO y decir, mira, yo tengo esto, me lo gasto, ya está gastado, y lo aparto. Y para mí esa es la forma en la que, en la que lidio
0: a la hora de comprar. ¿Nunca no sé si tú tí, funcionas tú, con algún presupuesto o algo así. Te, te pregunto yo a ti primero, ¿tú uh, nunca te has pasado de presupuesto? ¿O nunca has sufrido FOMO y has comprado algo que estaba por encima de ese presupuesto? Sí, Do ahí para mí hay dos preguntas.
1: O sea, ¿me paso el presupuesto? Sí, pero yo con mi presupuesto tengo una cuenta. O sea, imagínate. El otro día eh, tenía mmm, en el presupuesto, había 200 euros. Esto es un caso real, ¿vale? De hace un mes y medio. Tenía 200 euros. Y me salió la oportunidad de comprar Shining Magic First Edition, una pasada de, de carta, ¿vale? Eh, en inglés, pese 9. Era una locura. Qué maravilla. Y digo, bueno, lo tengo que comprar. <risa> tengo 200. Entonces, ¿qué pasa? Me lo gasto. Pero en esa cuenta, ahora pone menos 400. Y hasta mm. que yo no llego a cero, no vuelvo a comprar nada.
0: ¿Y o sea, si yo puedo otra pasar
1: ¿Increíble? Intento, o sea, lo que hago normalmente es intentar disfrutar el hobby de otras formas hasta que recupero esa, o sea, imagínate. Si, tengo, si, si lo, que, lo que hago es centrarme, quiero disfrutar de hobby, vale. Pues me pongo a ordenar colecciones... Me pongo a hacer contenido, o sea, para mí lo del contenido ha sido impresionante. O sea, ponerme a estudiar las cosas que me gusta que la gente aprenda con mi contenido, me ocupa muchísimo tiempo. Entonces yo, ahora, desde que estoy en YouTube, puedo perfectamente estar una semana o dos sin mirar cosas que comprar. Estando inmerso totalmente en el hobby. Y esa es mi vía de escape, digamos, de, de los mercados. Y entonces puedo estar. Ahora, ¿qué pasa? Luego, siguiente punto, otro caso real, pasa dos semanas. Eh, estoy en menos 80. Todavía, no he recuperado. ¿Y qué hago? <ríe> entro, digo, vale, ya está. Esta semana me recupero. <ríe> y entonces, esa semana, entro en las subastas de PWCC. Uf, le tiro, le tiro a, tres, a tres Masaki promos, mis promos favoritas, sí. les tiro a las tres 100 euros <ríe> por debajo de mercado a cada una. Y 150 a al la kazam, O sea, precios de locos. Yo la puse por poner. Y compro un sí. montón de cartas de, de Level X, de CGC6 y Becket 6 y, y, y Pesa 6 y 7, porque esas son cartas perfectas para Binder. Ahora están mm. mucho más baratas y luego lo que hago las rompo y las meto en Binder. vale Había un total de 1.600 euros. Y yo digo, yo no me voy a llevar las más aquí. Me levanto el día siguiente y me, y me veo que, que le debo 1.200 euros a PWCC porque me he llevado las tres más aquí promos. <risa> Golem, Oye. Eh, o, o sea, es una pasada Golem, a la Alakazam y Machamp y claro, sí. digo, claro, estaba triste porque de repente tengo menos 1200 euros pero a la vez muy contento porque digo, vamos a ver, me he llevado, ya tengo de repente 3 de 5 Masakis, que son cosas que están muy encima de mis objetivos muy, muy prioritarios y me las he llevado por 350 euros menos que su precio de mercado entonces claro, pero que pasa, automáticamente mi presupuesto wow. baja Menos 1.200. Menos 80, ¿qué tal? Pues menos 1.280. Y he estado, pues, tres semanitas, un mes ahí recuperando, tal, tal, tal. Y ahora estoy otra vez, pues, en menos, no sé qué. Pero bueno, ahora sí que estoy un poquito tal. Lo que intento hacer después cuando estoy en negativo es, por pues, si una... Imagínate, una semana recupero 200, por decir algo. Bueno, pues, si me gasto 50 no pasa nada. Recupero esa semana 150. Y así. Pero hasta que no recupero a cero, intento no gastar. O sea, creo que es importante... Una vez tú te marcas tus objetivos y tal, ser, ser pues, contigo mismo, respetar lo que tú mismo te estás marcando y consecuente, respetar ¿no? eso. Claro, ser consecuente con tus decisiones. Y sí. yo sí lo estoy disfrutando mucho porque además así no puedo cometer locuras y, y es fácil. Una, y por otro lado, la otra parte de la pregunta es, yo he pagado un sobrecoste muy, muy grande por una carta. La hablé, eh, no sé si viste el podcast que hice con con no sé, y Los antes. los dos que has hecho, sí, sí. sí pues el de hecho, guay, yo Yo, mi charizard Pesa 9 First Edition, yo sobrepagué. Pero sobrepagué, sobrepagué, sobrepagué mucho, pero sobrepagué además sin saber nada. O sea, yo ni siquiera estaba dentro del hobby en ese momento. Llegó un colega, me dijo, toma, ¿lo quieres? Y dije, sí, 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 tómalo, dámelo y ya está. Cuando pero volví es... al año y medio o así, dije, madre mía, he pagado mucho por esto. Sí. Pero bueno, no, no siento que sea FOMO, porque yo lo compré porque, mira, lo compré. Eh, y, no, eh... no, no, no sentí que sobrepagaba, o sea, yo no sabía
0: nada del, del hobby. Tú estabas aceptando el precio en ese momento y te sentías cómodo. Totalmente, totalmente. Pues ahí está. Y a día de hoy no me arrepiento. Yo te diría, tío, que aunque tienes toda la razón del mundo y habría que aquí eh, habría que, bueno, pues sí, ponerse un presupuesto y pues respetarlo en la base de lo posible, tú piensas también que somos una cantidad de perfiles de personas diferentes que flipas. Y a ti se te nota que eres un chaval responsable que Tiene las cosas más o menos controladas y casi tal Pero hay una cantidad de gente Que es muchísimo más impulsiva Y que por mucho que lo intente no puede Yo tengo mis momentos de más impulsividad Menos, también so Yo no me considero una persona tonta para nada me Estoy avispaico y tal Y cuando veo oportunidades me cuesta no Mirar a esa oportunidad y mirar Por otro lado, ya. entonces si veo que llega de repente Un reprint de algún producto y los precios bajan Y digo esto es ahora, interesante No me viene bien pues igual no me viene bien, tío, pero igual se me va un poco la olla Y compro algo de más O sea, yo funciono un poco por Es, una buena, es un buen momento y ahí el impulso va para adelante Por eso, por ejemplo, he comprado la caja japonesa Porque uf, En el fondo, tío, he aceptado el precio Siendo tan, un producto tan caro Pero para mí me ha valido la pena, tío Ha dolido, pero es un producto es espectacular pasada. Y me lo he gozado una De una forma que no te pueden imaginar O sea, increíble o sea, de, hecho, de hecho, yo
1: estoy valorando ese sur Brillante Qué Bulbasur, que es, así tal. Qué sí, cosa llevarlo al evento de Alemania porque va Arita a firmar y es, sí. es una de sus cartas y en ese Bulbasur quedaría perfecto un sketch de Arita que, que es uno de los candidatos que tengo para comprar para llevármelo al evento y decir,
0: este, por favor por cierto, no sé si lo sabías lo quiero comentar en algún vídeo próximamente pero la caja japonesa tiene, tendrá un reprint en verano del año que viene 100% confirmado que hace poquito ah. volvieron a abrir reservas en el Pokémon Center Japón y ya se acabaron, fue a final de octubre, me di cuenta tarde, tío, si no lo hubiera hecho para vídeo y lo hubiera avisado entonces yo, hasta, yo, hasta verano del año que viene no las empezaron a repartir y llegará bueno, más yo, stock yo, yo, yo
1: creía que iba a ser un producto mucho más escaso de lo que, de lo que está siendo o sea si tú te pones a ver en Car Market todas las reservas que hay que puedes hacer de, de preventa y tal
0: Yo no, me vale, refiero vale. A, la, a la japonesa la otra sí, sí. no lo sé la otra pero, no pero... me
1: interesa tanto pero hay muchísimos stock de la otra también. O sea, de estoy la llevando, japonesa o sea, quieres yo... decir? No, no. De la, de la japonesa. De la, no. de, la, de, la de la internacional, de la occidental. internacional. Sí. Sí. Hay un montón. O sea, yo, yo creía que iba a ser algo que imprimiese poniéndole un precio más alto, pero imprimiéndola pues un poquito menos. Pero no, o sea, están apretando el acelerador, y dicen, esto se va a vender igual
0: y vamos para arriba. No sé, no sé. O sea, es un producto extremadamente caro. No creo que mucha gente se lo termine comprando porque es que a esos precios tío ya es es difícil, tío. Es un precio de entrada muy caro, ¿eh? Es que yo ya lo sé, pero yo creo que es un
1: producto perfecto para el scalper y el especulador y tal. O sea, yo creo que eso la gente va a comprarlos, va a mandar todas las cartas a gradear a PSA y todas esas cartas estarán en el mercado de forma individual pronto, muy pronto. Y la gente que más va a comprar ese producto es la gente que va a dedicarse a hacer eso, vender a los charitas a 100 euros. Y, y a rentar la caja y, y al final si sacas un margen de un 20 un 30% pues oye, la gente está para eso
0: al final se equilibra el mercado a sí mismo y si eso es posible y la gente empieza a ganar pasta así, llegará un momento en el, en el que los precios bajarán y yo qué sé, pues lo que dure, durará sí, sí, pero bueno, no, no, pero, bueno, pero, bueno producto... así, así, así van, así van las así.
1: jugadas en el hobby o sea, esos constantemente están haciendo ese tipo de jugadas la gente hasta que obviamente deja de ser rentable porque si es muy obvia, pues la gente no deja de hacerla
0: y sí, se sí, nivela sí, sí. todo hay gente... Esto es una realidad, tío. Y hay mucha gente, mucha gente. Hay, hay miles de personas que viven de vender cartas Pokémon. O cartas de deporte, cartas de lo que sea. Cartas Chistima. Pokémon. Chistima. Y muchísima gente es compra y venta, compra, gradea, vende. Y ven, y vive literalmente de eso y vive muy bien. Hay mucha gente que tiene muy buen negocio montado. Sí, sí. Hay totalmente. que saber cómo. Hay que, ten, hay que entenderlo, el mercado muy bien. Hay que uh -huh. tener presupuesto. Pero hay gente que vive de esto, tío. Es sí,
1: sí. ¿Es totalmente. Y sellado... Aparte de lo que tiene siempre la vitrina, o sea, ¿te gusta coleccionar sellado o más cartas
0: sueltas? Sí, a, a mí me encanta. Mira, cuando yo entré al hobby, otra vez, o sea, cuando... Eh, estuve coleccionando a partir de 2014 y estuve como dos años sin... Bueno, no intenso, pero de vez en cuando me compraba mis cosillas porque era, era caro y no tenía mucho presupuesto. Dejé el hobby cuando salió Evoluciones, tío. Salió Generaciones, me compré un par de productos de Generaciones, Generations. Mm -hmm. Y dejé el hobby porque me estaba gastando mucha pasta y eran como... Tío, o sea, sensatez, ¿qué estás haciendo con Muchísimil, tu vida? Sostenible. <ríe> y cuando pasó lo de Logan Paul lo del Rubius, que abrieron la caja tal como que lo vi, me reactivé vi mi colección, me entró todo el hype y me metí de lleno otra vez sin, o sea, yo piensa que solamente había coleccionado por coleccionar y que no tenía ni idea, ni base, ni información ni nada, y ahora me metí y empecé a estudiarlo de una forma mega agresiva porque yo soy una persona un poco de extremos, cuando me da por algo tío igual necesito estar 27 horas al día entendiéndolo, buscando sí, y, y soy así y igual el día de mañana me aburro y me da por estudiar otra cosa y me pongo como un enfermo a estudiar otra cosa, entonces entonces me dio por, por las cartas Pokémon, por entenderlas porque al final también si vas a meter tu pasta pues te interesa entender lo que estás haciendo y esas cosillas, ¿no? Mm. y Pues eso, me reactivé, me gasté igual unos 300, 350 pavos, que ahora me siento tonto del culo en sobres de Vivid Voltage, buscando un Pikachu Rainbow que nunca conseguí. No sé en qué estaba pensando. Obviamente, era bastante ignorante en ese momento, que tampoco pasa nada, pues es lo normal. No pasa es nada, así no, se, se aprende. aprende.
1: lo que tú <ríe> has dicho, hay que aprender de los errores.
0: Y me, yo creo que me dolió tanto, me creó tanto trauma, tío, que aún me dura. Aún tengo pesadillas con esos sobres, tío. Que el producto sellado nunca más me dolió verlo sellado. Y yo actualmente el producto sellado lo aprecio como una era, tío, como un producto como, como en lo que representa, representa una colección representa un momento histórico, representa un momento en tu vida también, porque cuando salís a colección ¿qué estabas haciendo tú en tu vida? ¿sabes? esto también puede sí, llegar claro. a dar nostalgia y, y para mí es algo muy bonito y, y luego eh, entiendo perfectamente la oportunidad que tiene también algunos productos de Pokémon detrás los coleccionables, que tú piensas que sí, que ahora mismo tenemos mucha abundancia de cartas pero es que los productos sellados eventualmente mientras estén bien de precio, la gente los seguirá abriendo tanto en cuanto sean interesantes, vamos a decir, y llegará un punto en el que el producto sellado escaseará y los precios no tendrán más remedio que subir si el hobby sigue teniendo un mínimo de, de tendencia. Entonces, yo no digo de ser ricos, ni mucho menos ni de ganar 2.000, 3.000, 4.000 euros por cada colección que esté saliendo ahora, una caja sellada dentro de 10 años, pero sí que hay oportunidad. ¿Cuánta? No lo sé. Es interesante, lo veremos todos juntos dentro de unos cuantos años, pero sí que hay oportunidad y es un poco en lo que se basa también mi canal, sobre todo hablo de productos sellados yo la carta suelta <ríe> coleccionable, vamos a disfrutarla pero sobre todo el, el producto sellado donde yo veo más la oportunidad y por supuesto algunas excepciones como, yo que sé, cartas promocionales japonesas interesantes como la del Japan Post, Beauty uh -huh. Looking Back con el Pikachu o la de los eh, Cramorant que son muy bonitas Qué y están bueno. limitadas a, a 100.000 o sea, copias entera, y tal, pero para todo el mundo, no sé es así o sea, un poco sí. como lo veo
1: ¿Y cómo disfrutas de tu colección? o sea, ¿Cómo la guardas?
0: ¿Tanto sellado como... O sea, ¿Cómo no, disfrutas de tu colección? Fíjate modelo? que no, no te quiero ir de la pregunta, te quería responder antes pero al final no, pues mira, nos hemos puesto a divagar y ha pasado lo que ha pasado Yo en el canal de momento no he enseñado mi colección Pokémon tampoco es que sea gigantesca no tengo todo, ni tengo las cartas más caras de todos los sets posibles tengo una colección que para mí está guay es modesta, tengo un poquito de todo y no, no, se, no me apetece enseñarlo tampoco en YouTube y decir, mira, esto es lo que tengo. Porque me da como cierto reparo el que la gente pueda llegar a saber lo que tengo porque tú no sabes tampoco quién te está viendo, tío. Y no sabes sí. si el vecino tuyo tiene envidia y sabe que te vas de vacaciones y voy a, ¿sabes? No lo sé. Entonces... No, te entiendo perfectamente. No es necesario. O sea, y es lo que te he dicho, tío, que final es algo muy personal. No sé si el día de mañana la, la enseñaré o enseñaré una parte o lo que sea. Y es un poco el por qué no la enseño, porque no, no sé, no tampoco lo es necesario, al final son cartas no, no, que... Y, y yo te diría, si aceptas mi consejo humilde, que, que
1: jamás te sientas obligado a por presión no, no, social nada. a enseñar algo así, porque si tú no te sientes seguro haciéndolo, es seguramente lo peor que puedes hacer.
0: Si Mira tiene, lo bueno pues que tiene. Y ya está. Sí, sí, sí. Mira lo bueno que tiene que yo haya empezado el canal con, con prácticamente 30 años, que es lo que tengo ahora. Lo empecé con 27. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Me cago en la leche. Sí. Es que no tengo 16 años y tal. He pasado ya por cosas y al final, pues la, la vida también te va moldeando, sí. vas aprendiendo y qué va, tío. O sea, cero presión de la gente. La gente puede hacer lo que quiera, es mi decisión y eso lo tengo muy claro por esa parte. Sí, y sí. así tiene que ser. Pero no yo, todo el mundo.
1: Sí, sí, no, yo o sea, te apoyo 100% en esa decisión porque creo que es algo muy personal Y la seguridad ante todo, si tú sientes que eso tiene que ser así, punto y final O sea, que, que compartas alguna vez algo de vez en cuando, bueno, cositas pues pequeñas sí, tal. compartir de vez pero en cuando, vamos, por lo que...
0: que me apetezca en ese momento
1: claro sí, que... sí, no, y lo que tienes ahí en tu, en tu vitrina detrás y tal, pues eso obviamente la gente sabe que lo tiene Porque lo tienes ahí, pero, pero bueno, ya está, es, no es, ya está, sí, sin más, sin más ¿cuánto porcentaje de tu colección o qué te gusta más los slabs, los binders, cómo tienes todo eso
0: ordenado, te gustan los carpesanos y lo tienes todo ahí, la vas disfrutando yo soy carpetero, o sea, yo soy carpetero al 95%, tengo igual en total 15 slabs en, en total, y 10 de ellos sí, claro. fueron muy eh, cartas de car market que gradeé yo mismo no soy yo muy de gradear cartas Pokémon, seguramente en algún momento gradearé alguna por conservación cartas chulas o cortas que signifiquen mucho para mí o cartas que tengan más valor de lo habitual pero en general, yo las disfruto en un binder como más, tío, porque en un binder tienes nueve, bueno, mis binders son de nueve cartas por hoja, y sí. ahí tienes nueve cartas, tío, que puedes ver sin que te distraigan letras, números, colores. Tienes tus nueve cartas, las disfrutas, pasas de página, otras 18 nuevas. Y para mí eso es, eso para mí es adrenalina en vena, tío. Sí. Eso a mí me da la vida. Yo es la forma un... que, es más directa que tienes de disfrutar el tal, porque si al final te pones a, a conseguir slabs, a gradear tus cartas, ¿Las vas a exponer todas en tu habitación? O sea, yo entiendo que tengas alguna carta que te flipe y que quieras tenerla en, en una slab gradeada, y la pongas en una esquina y la veas y digas tú, me da la vida, me encanta. Pero, sí. siendo realistas, cuando tienes 200 slabs, eh, te toca apilarlas y guardarlas en un cajón y realmente no las vas a estar disfrutando. Como las sí, sí. podrías disfrutar si las tuvieras dentro de un álbum que te caben 180 cartas. Más. 360 Totalmente. en un álbum, tío. O sea, es eso, tío. Sí, sí. ¿Lo <risa> Optimizar el disfrute. En un pequeño espacio.
1: Eso. Optimizar espacio, sí. ¿Y, y tu, pieza, tu pieza favorita? O, o, ¿O alguna historia detrás de alguna pieza concreta de cómo la conseguiste o algo así? ¿O carta, de, de, carta o, o sellado? ¿Alguna historia con
0: alguna o tu favorita? Pues tengo, fue, tengo... En este punto que ya llevo varios años así coleccionando en plan un poco más seriamente, tengo muchas, tío. Por ejemplo, tengo una que para mí es de mis cartas más importantes a, a, para mí, a nivel personal, que fue sí. un Cechron Full Art, eh, una carta dorada 100%, la primera carta dorada de Pokémon de la historia. Sí. Que fue una colección que se llama eh, Legendary Treasures, que salió en 2012. Sí. Que fue la última caja que me, que me compré cuando dejé de coleccionar, que fue la única booster box que me compré en su momento. Que por aquellos momentos yo veía vídeos de Unlisted Leaf, un, un canadiense creo que es que hace vídeos de hace hace un montón de tiempo, de aperturas Pokémon, un poco locas y tal. No lo conozco. Claro. Unlisted Leaf, el de... bueno, da igual. Es un youtuber que actualmente creo que tiene rollo 2-3 millones, pero es comunidad inglesa y tal. Y, y me acuerdo que recomendaba la colección de Legendary Treasures, porque es una colección que tiene muy buen hit ratio y tiene una colección, una, una Radiant Collection tiene, muy bonita. Uh -huh. Hablamos de un Mew Fular precioso, un Shining Fular, Reshiram Fular, con rosas de fondo, una colección que realmente tiene cartas muy bonitas. Y me convenció y me la compré. Y justo, tío, en la caja que me compré, qué maravilla de caja que me tocó, tío. O sea, increíble. Me tocaron todas las cartas de la Radiant Collection, todas las posibles. Y me tocó un Charizard Reverse, el Charizard que salía en la expansión. Y me tocó la secreta de la caja, tío, el Cecron dorado. Y, pues, para mí claro. esa, esa carta es bastante especial. La, me encanta, me encanta muchísimo, tío.
1: Me es que además cuando hay historias detrás de las cartas siempre gustan más y tienes, claro, tienes más apego y te gustan mucho más y te parece mucho más bonita de lo que a los otros les parece. Claro, es el sentimiento,
0: la conexión que tienes con la carta o con lo que sea. Ahí está. Sí, sí, totalmente. totalmente. Y, y luego también, ¿El producto sellado, tengo muchísimo sí. cariño por el, por el producto sellado. Me encanta. Para mí es un coleccionable más. O sea, lo puedes tener que sí, que si el día de mañana te, te aburres o deja de interesarte el hobby lo puedes vender... Igual te haces pasta incluso, hoy puedes comprar varias copias, a lo mejor puedes así también costearte un poco el hobby si eliges bien los productos y se van revalorizando. Pero le tengo muchísimo cariño, por ejemplo, tengo un par de TVs de Hide and Fates selladitas y yo las veo y las disfruto, tío, porque es que además los diseños de las, bueno, en general de los productos de Pokémon, muchos de ellos son preciosos. Las mm. La TV de Hide and Fates a mí me encanta con los tres. Y sí, las ETVs en general son muy chulas. Sí, 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 totalmente. Mm. Y cómo imaginas
1: tu colección dentro de cinco años? ¿Algo que te planteas o
0: no tengo ¿Has ni idea, pensado tío.
1: en ello? Quiero tener esto y lo quiero así o tal o te las montan en tu cabeza.
0: A ver, me encantaría conseguir una carta que ya a día de hoy es para mí imposible porque no creo que tenga la habilidad de poder ahorrar tanto sin gastármelo antes en pequeñas cantidades en otras cartas. Que si era la carta promo <risa> japonesa de Charizard tío Charizard X en la que está peleando contra ahora. La del libro de arte. La del Japones libro. Buah, es una pasada. Sí, tío, estuve. Mira, es que además me dolerá toda la vida. Tuve la oportunidad de comprarme un 9.5 un de Beckett por 475 euros cuando sí. la carta costaba en PSA 10 unos 900 euros o así. La vi y dije, ¡ay, me la quiero comprar! Pero es que nunca en mi vida me había gastado tanto dinero de golpe hasta ese punto. Y la dejé pasar y me arrepiento hasta el día de hoy de una forma increíble. No te lo pueden imaginar. Esa
1: carta era bueno. muy top. De hecho, eso, el, eso se, el librito ese se vendía porque creo que eran 18
0: o 19 dólares o algo así. ¿eh? No lo sé, tío, pero jolín. Me acuerdo, me acuerdo porque vi un vídeo de las chicas de todo TCG, que son clásicas totales de YouTube, sí. cartas Pokémon y tal. Y creo que vi en un vídeo suyo que la consiguieron y la compraron por 30 euros, la carta de Charizard por eBay en aquel momento. Y decían, madre mía, qué cara que es, tal, no sé qué. Y yo, ahora cuesta mil, tío. <risa> Sí, sí, pero algo así. En la, esa, esa revista creo
1: que valía 19 o 20 euros, algo así. Qué y dentro tío. iba el eso. Y sí, así que hoy en día sí. ahora mismo con las dos cosas selladas también valen mucho más que obviamente la carta suelta. O sea, el que sí, guardó sí, encima sí. la revistita pero Madre eso es por la habilidad orgánica pura. O sea, eso son cosas de hobby <ríe> Que bueno, pues sí. Muchos habrán dicho, uy, si sí, yo la pude haber tenido, o oh, yo la compré y la vendí por
0: 50 euros. Y es que además es preciosa.
1: O sea, es... es
0: preciosa, tío. Sí, sí. Mira, hay una carta que me encanta, que no tengo y que seguramente en algún punto me la compraré, que es el Mew del Coro, Coro el Mew Shiny. Es una carta muy que me bonita, encanta. Muy bonita. Me encanta. Dios, me encanta. Me flipa esa carta. Sí, Pero no me no tira la piscina todavía. Cara. No, que va, tío. Me note 200 pavos en Nearmin, creo sí, que, sí. que se puede conseguir.
1: Bueno, no, es que es uno de los. Mejores artes. Bueno, es que claro, decir, hoy en día mejores artes,
0: pero sí, o sea, es que es una... Eso, cosa eh, es algo totalmente eh, subjetivo. Es a ti. Es, es, tu, ¿Sí? es tu, lo que tú entiendes o lo que te transmite a ti al final. Puedes... Y, no, y, encima, y encima eres fan de Mew y tal, pues todavía más. Sí, 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 sí. me flipa Mew. Mew es maravilloso. Mm.
1: Eh, pues ahora, si quieres, podemos hablar un poco de tu canal de YouTube y porque... O sea, llevas ya tres años, ya lo has dicho antes, de empezaste con 27 y ahora vas a cumplir los 30. La verdad es que quiero felicitarte porque el crecimiento ha sido bastante rápido y tu evolución ha sido increíble. De hecho, quien tenga curiosidad, le recomiendo que vaya a ver a tu canal los uno, dos, tres primeros vídeos. Sí, va a flipar el, el primero cambio
0: el sí, 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 de... <risa> sí. sí porque no tienen
1: desperdicio, o sea, hace a uno ser consciente de la evolución que ha ido teniendo, cómo ha sido mejorando en todos los aspectos y como al mismo tiempo que crecía el canal. O sea, habéis sido en paralelo, así que enhorabuena. Y, o sea, ¿Qué te gracias. motivó a arrancar? O sea, te arrancó. O sea, aparte de lo de No tengo a nadie por aquí, quiero compartir. Eh, y bueno, quiero. Has, has nombrado eso y también has nombrado lo de que, que bueno, que, que sentías que, que hacía falta algo de contenido concreto
0: que, y dijiste: Pues lo hago yo. Sí. ¿Algo
1: más por lo que arrancaste? Sí. O sea, ¿Cuál fue el impulso
0: final? Por mí mismo. Sí, quería estar entendiendo el mundo constantemente de Pokémon y tal. Mm -hmm era yo también el que tenía que me, ponerme de alguna forma la obligación, entre comillas, de estar constantemente investigando. Entonces, también fue un poco por ahí, para que porque me conozco, tío, lo que te he dicho antes. Cuando me da por algo, le puedo meter mucha caña mucho tiempo y ser muy extremista, que igual es hasta malo. Pero eh, no soy tan consecuente. A veces empiezo con algo y a los tres meses lo dejo. Y dije, pues una forma de medio obligarme es intentar hacer contenido de YouTube. Y es increíble, tío, no me lo creo realmente, si me lo dices hace tres años, no, no me hubiera creído nunca que hubiera llegado donde estoy y que hubiera sido constante. Pero aquí estoy y creo que ha sido una, una de, mi, de las fórmulas, en mi caso, de, de poder seguir, con, continuar, digamos, y seguir para adelante. También le he metido, me, me, me he comido un montón de horas de YouTube, de cómo funciona YouTube, qué tienes que hacer, consejitos y de aquí y de allá. Y al final, sí. pues, un poco vas aprendiendo también la fórmula, la fórmula. ¿Qué es la fórmula? No hay una fórmula no, no es YouTube es una... Mira. <risa> Pero eso, tío, pues te vas adaptando, vas creciendo, vas viendo una evolución, la gente va contactando contigo, te das cuenta de que estás ayudando a la gente, de que conectas con la gente y al final pues se va formando ahí una comunidad o como sea que te motiva a seguir y es maravilloso, tío. La verdad es que estoy súper agradecido pues con cómo está el canal actualmente y pues con todo en general del crecimiento, también crecimiento como mi persona, tío yo también he crecido con el canal, me he adaptado, ya lo te digo, y en general pues un poco eso, es quien la sigue la persigue, tío, si tú a algo le metes trabajo, algo tiene que pasar, ahora si tú lo haces un poco sin desgana o tal, o te da más igual, pues, pues igual no pasa lo que te esperas que pase, igual falta ahí un poco de emoción, un poco de, sabes, de corazón. Totalmente.
1: Yo también soy obsesivo, compulsivo, como tú, de a me gusta esto y le meto 50 millones de horas y tal. Y es verdad que, eh, aunque es cierto que hay veces que, lo mío, es que me ha recordado mucho a cómo soy yo, porque yo también hay veces que puedo cambiar de una cosa a otra y han pasado tres meses o dos meses. Pero es verdad que el canal de YouTube también te ancla un poco y sí. te hace asentarte en esa obsesión porque al final sí, un tienes algo que dar. Tienes algo que dar y, es y, y bueno, al final hay otra contraparte y no estás tú solo en esto.
0: Sí, ahí está. Es, eh, te, es eso que te digo, que estás un poco obligado, pero obligado por ti mismo, a seguir mm. unos parámetros que también te dan un poco de estabilidad. Lo cual está bien. Totalmente. ¿Y, ¿Y qué esperas del canal?
1: ¿Te has marcado algún objetivo con
0: respecto a él? O... Pues no. Realmente, uf, qué decirte, molaría llegar a los 100.000 y conseguir la placa... Pero sigue estando, sigue estando bastante lejos, no lo sé. La verdad es que actualmente me lo tomo 100% como un hobby, el cual intento hacerlo a lo mejor posible. Le meto mucho trabajo, le meto, le meto mucho tiempo y mucha energía. Y sí, estoy contento, pero me lo tomo con un hobby. Porque si me lo tomara como otra cosa, igual no estaría tan contento. Y no es el motivo por el que empecé el canal. Y no sé, pues es eso, ¿no? Actualmente es un hobby. Si al día de mañana evolucionara en otra cosa. Lo vería en su momento, pero actualmente, aparte de que no me apetece, eh, tampoco lo veo que sea algo a corto plazo realista. Entonces, de momento, estoy muy tranquilo, muy bien, intento disfrutarlo como un hobby, que al final un hobby es algo que tú haces por, por pasión, por gusto, porque tú quieres, porque tú disfrutas. Y, por ejemplo, sí. una cosa que sí que me gustaría hacer el año que viene, a ver si lo voy haciendo ya, es empezar a hacer directos, tío. Pero no tengo un ordenador actualmente que sea decente para ello y me sí. gustaría el año que viene a ver si ahorro un poco, que... Pues, Hola, es difícil. <risa> Comprándote <risa> cajas japonesas de 500 pavos, pues no sé. Claro. Pero sí, me gustaría pillarme un ordenador eh, un poco más decente y empezar a hacer de vez en cuando algunos streaming. Simplemente por conectar más con el público. Sí, Nada. bueno, sí, claro, los, los directos son, son algo diferente. Sí que estás
1: ahí con la comunidad, interactúas directamente. Sí, me apetece, la verdad, es que creo que podrían salir cosas guays y no sé, me apetece. Seguro, seguro que sí, seguro que sí. Pues y, y, y con respecto al contenido, pues, o sea, al final, to, como todo youtuber, al principio vas probando qué tipo de contenido es el que da mejor resultado o más gusta a tu audiencia. Y bueno, parece que habrás encontrado la estabilidad en cuanto al tipo de contenido que se acaba centrando un poco en pues, aperturas, por un lado, y luego noticias o novedades relevantes que van ocurriendo y tu opinión con respecto a ellas. ¿Te sientes cómoda así?
0: Me encanta. ¿Qué es lo sí, que más sí, disfrutas sí. haciendo? Las aperturas. Me gustan mucho, me has visto igual un poco loco de vez en cuando. Intento, fíjate, que algo curioso en mí es que no me gusta repetir apertura de productos en general nunca. A menos que sea una colección japonesa que sabes que, que es una fiesta. Generalmente cuando abres una caja japonesa especial van a pasar cosas, ¿no? <risa> Pero, por ejemplo, si abro una, una caja de una booster box de la última colección que ha salido, Paradox Rift ahora, ¿no? pues no me gustaría volver a abrirla en un futuro, a menos que fuera una colección increíble y que de verdad fuera de en plan de, Dios mío, venga, va, otro intento. Porque creo que parte de la pasión y de la emoción de abrir sobres es que literalmente no tienen ninguna carta o no ves cartas repetidas, tío. Hay gente que igual eh, se compra de un set, eh, yo qué sé, tres cajas y la tercera caja ya le empiezan a salir las cartas repetidas o tal o lo que sí. sea... O incluso la, de la decepción es mayor porque la carta que está buscando no la consigue. Que sinceramente, sí. tres cajas, conseguir la carta que está buscando es muy pero que muy difícil. Muy difícil. Entonces, creo que parte de la, del, del disfrute que yo tengo es el abrir productos que hasta ese momento no había abierto. Y yo, de hecho, recomiendo que la gente no se no se eh, no se ponga loca a abrir solamente un tipo de producto, o bueno, mira, me acabo de enganchar ahora al hobby, esto es la novedad, pues abro de esto y me gasto toda la pasta que tengo en esto. Mal vas. O sea, yo casi que creo que se disfruta mucho más. Probar un poquito de cada cosa y luego, si llega una colección especial, dale un poquito más, pero tampoco es lo de todo. A dejártelo todo y hasta ¿no? Creo que... No sé. Lo veo interesante eso. O sea, te O sea, te eres una persona que le gusta abrir. ¿Me gusta abrir? Sí, me gusta abrir, claro que
1: sí. ¿A ti no te gusta abrir? O sea, a mí me gusta... O sea, una vez... O sea, si yo tengo un sobre delante, lo abro y me gusta. O sea, me gusta abrir, pero no es algo... O sea, yo no... No lo necesitas. Claro, nunca ha sido para mí una forma de disfrutar del hobby el abrir. O sea, no sé o por sea, qué. O sea, yo siempre yo tampoco... he sido de comprar, sobre todo empecé jugando, entonces era jugar, comprar y, y coleccionar y tal, pero nunca he tenido una forma activa de, voy a comprar una caja para abrirla o voy a comprarme sobres, es... yo nunca me he comprado sobres sueltos ¿sabes? Por Esto es súper interesante,
0: tío esto es súper interesante, hay gente que sí o sí quiere sacar la carta que quiere porque esa adrenalina y esa emoción le vale la pena gastarse el sí, dinero sí. ahí, y hay gente que igual es más como tú, y que yo también me considero más así, que prefiere comprarse la carta directamente en vez de posiblemente sufrir habiendo sobres que luego no te van a dar a esa carta, entonces sí. eh, el coste de diversión, tío el, el, el coste de diversión, hasta qué punto estás dispuesto a, a pagarlo es muy claro, es personal o sea, de cada usuario, tío.
1: Claro, yo entiendo que una persona abra si tiene un motivo. O sea, si te gusta abrir, claro, pues bien, tú estás pagando el coste de disfrutarlo igual que si pagas para ir al cine. O sea, exactamente lo mismo. O sea, ya está, pagar. te gusta hacer esto, lo pagas y lo haces. Pero luego, por ejemplo, el, el en el que no te gusta abrir e intentar conseguir las cartas eh, a base de abrir, eso es un error garrafal. Y luego sí, sí que hay, por ejemplo, por otro lado, sí. gente que, que tiene canal de YouTube que lo hace por por entretener a la audiencia, que es totalmente lícito también, que ya es un por motivo. Supuesto. Pero claro. el, que, el, el abrir por abrir sin, no sé, o sea, para mí tiene que haber una razón por, por la que lo estés haciendo. Y hay gente que lo hace porque o es la única forma o, o yo qué sé, o por ludopatía. O sea, hay, problemas que tiene, hay gente que tiene problemas de ludopatía con los sobres. Eso es
0: una realidad. Eso es un problema. Sí, por supuesto que sí. Nada, es esto, un problema. Que, Cuando deja de ser algo que tú, que tú tienes conciencia de ello, que tú eres plenamente consciente y eres tú el que elige abrirlo porque tú quieres y no porque lo necesitas, aquí hay un cambio de energías que es muy chungo. Cuando realmente este. tienes la necesidad, ahí tienes un problema. Eh, míratelo, porque sí, igual sí. igual hay algo que no está como tendría que estar. Por supuesto Totalmente. Pero, claro, no, pero es que sí. No, no es un distinto punto... a, a la lotería y cosas así. Yo prefiero 100% comprarme la carta suelta directamente. Con el tema del canal, abro mucho más de lo que abriría si no lo tuviera. Y si no tuviera canal, actualmente abriría, sí, pero mucho menos de lo que abro. Igual, alguna caja especial de vez en cuando o alguna colección especial simplemente, pues yo qué sé, venga una ETB de 151... A ver si que la lotería y de paso pues son cartas chulas y tal. Pero sí. si no tuviera el canal, abriría bastante menos. 100%. Yo es que yo prefiero comprarme la carta suelta y no sufrir. Es que realmente es, es optimizar tu dinero. Sí, generalmente. Sí, ¿también? ¿También? Y a la larga siempre. A la larga es siempre optimizar tu dinero. Si abres sobres, a la larga siempre, 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 siempre pierdes.
1: Sí, sí. La banca siempre gana. Es que al final es lo mismo que ir al casino. Sí, es lo mismo. Tú o sea, piensas,
0: ¿no? tío. Si es que una ETB te gastas 40 pavos o 50 o 55 si vas a la tienda... Y <risa> tiene dentro 8 o 9 sobres. ¿Qué consigues? Eh, una V. Una V y una fular que cuesta igual 5 euros o 7 euros. Sí, sí. Es, es que es tan difícil que salga bien abrir sobres. Muy que en frío realmente es muy mala idea abrir sobres para conseguir algo. Es mm. o porque, bueno, voy a probar suerte... O porque me apetece y me lo paso bien abriendo sobres. Otra cosa es. No sé.
1: ¿Y, y, y, ¿Y tu audiencia? ¿Qué es lo que. O sea, ¿qué es lo que más está funcionando? ¿Qué es lo que más le está gustando a la gente que te ve? O sea, ¿es más las aperturas? ¿O nota que es más la opinión, las noticias?
0: Siento, no, no sé hasta qué punto, pero siento que YouTube es muy restringente y muy impulsor dependiendo de lo que. de cómo interactúa el público contigo. Y yo he tocado un poquito de todo y al final si tú, yo por ejemplo ahora mismo como tú has dicho antes, tengo un tipo de contenido que ya más o menos lo he enraigado y que más o menos la gente ya sabe lo que esperar de mí entonces ese tipo, ese, ese público que, que quiere exactamente lo que yo estoy dando, cuando saco un vídeo nuevo lo ve, entonces mis vídeos tienen generalmente una media de visitas ¿sabes lo que te quiero decir? puede funcionar un poquito mejor, un poquito peor, pero tiene una media de visitas, tiene ahí unas cuantas visitas que sí o sí están fijas, seguras, porque esa gente que, que, que consume mi contenido porque le gusta, ¿no? Y luego, mm. depende de lo bien que lo hagas, ya sea la miniatura, el título, el tema o lo que sea, si haces eso, que llame por la que sea a, a más gente de lo normal la, la, la atención y clique ahí en el vídeo, interactúa con él o lo que sea, ahí empieza el algoritmo a hacer cosas diferentes, empieza a hacer más pruebas y ahí hay, vídeo, ahí hay vídeos que han explotado. Pero generalmente mi contenido no funciona eh, en, para todo el mundo, sino que funciona muy bien en comunidad. Y... Ahí tengo yo quizás el problema de que estoy igual estancado en el tipo de contenido que hago, que para la gente que le interesa está genial, pero que es muy difícil abrirse a gente nueva. Y es gente nueva que potencialmente, si entrara al hobby, que hemos dicho antes que es un hobby bastante profundo, si entrara, es muy posible que igual terminaría consumiendo ese tipo de contenido. Pero primero tiene que entrar al hobby. Si no, es, ¿sabes? No, no conecta con el contenido. Y ahí a lo mejor sí que me hace falta un poquito más de apertura al general, ¿sabes? A un público un poquito más general. Pero, no, bueno, pero bueno, es... yo creo que al final la, las
1: aperturas de producto son las que YouTube saca el algoritmo fuera de tu audiencia, que capta, que, que capta eh, más suscriptores que al final llegan y se suscriben porque ven tu página principal y dicen, ah, bueno, y este contenido me gusta. Y entonces se quedan, y entonces te conocen, y entonces empiezan a interactuar. Al final, y si haces uno y luego dos de lo otro, uno, dos de lo otro, al final estás trayendo y afianzando y dándole a la gente también lo que quiere un poco. O sea, yo creo que la estrategia que estás llevando es bastante buena y, oye, se está demostrando, o sea, el crecimiento es bueno, hace nada a decirte lo 20, los
0: 20.000, estarás ya por 22 o 23, vas, vas muy bien. El canal ha bajado una barbaridad últimamente, y esto es puro algoritmo de YouTube eh, porque no lo termino de entender. Actualmente el canal ha pegado un frenazo bastante fuerte, ¿Sí? Y sí, 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 fuerte, fuerte. Y es por eso que tampoco, y desde aquí también, intento que si alguien quiere hacerse un canal de YouTube y tal, es importante que lo que pase con tus vídeos tampoco te deprima o te hunda o lo que sea, porque hasta cierto punto tienes muy poco control con lo que va a pasar con tu contenido. Hay vídeos que por lo que sea funcionan muy bien y vídeos que por lo que sea funcionan muy mal. Y a veces tú le metes mucho cariño a vídeos que luego funcionan fatal y eso puede desmotivar mucho. Pero es que es muy difícil tocar justo la clave correcta, tío. Es muy difícil. O tienes que hacer una mezcla de que si shorts, contenido interesante. Tú piensa también que el contenido que hago es igual un poco más nicho porque no mucha gente lo hace y no mucha gente lo conoce. Pero Aperturas Pokémon, tío, ¿tú sabes la cantidad de cientos de canales que hay que hacen Aperturas Pokémon?
1: Miles, miles.
0: Eh, y ya no te digo... O sea, en español también, o sea, en Comunidad de España Y hay canales muy top actualmente, creo que todos los conocemos, que hacen aperturas que nadie con un bolsillo normal... Puede, puede competir con ello sí, sí. Y esto es así Y el que consume contenido de apertura Y que solo quiere ver abrir sobres si le da igual todo lo demás ¿Cómo compites contra eso? No puedes Contra esa gente que tiene el presupuesto está, tan alto claro. Es una locura tienes que ir Por otro nicho Yo, Sí,
1: sí, totalmente Sí, tienes que hacer cosas diferentes Totalmente Al final incluso me he desmarcado Yo empecé el canal de YouTube Porque justamente lo que a mí me gusta consumir No existía Prácticamente ni, ni siquiera en inglés o sea, canales que se metan en la historia del hobby profundamente. Y molan eh, un montón, ¿eh? Acerca de, gracias. Acerca de cada carta promocional, acerca de cada set. Ahora este mes, por ejemplo, va a salir el de Jungla, porque hice el de base sí. set, y, y me quedó un vídeo que dije, madre mía, es que toda la información en un solo vídeo, yo es algo que hubiera querido consumir. Ahora la de Jungla va a salir lo mismo. O sea, y también un poco meterme en, en todo lo que yo escribo en el blog de, de teoría del coleccionismo y, y fundamentales del coleccionismo. Plasmarlo en vídeos, eso sí que no existe. Y lo estoy disfrutando un montón y es y es un contenido ultra nicho, muchísimo sí, más nicho. Pero o sea, es un contenido
0: es... que puede ayudar a mucha gente, mucha gente, tío.
1: Está muy claro, bien, Claro, entonces ¿eh? estoy muy contento porque ya lo estoy poniendo en práctica ya lo estoy... y estoy súper contento. Es verdad que no, no, ninguno va a tener visualizaciones locas de momento, por lo menos. Y, y es algo que va a crecer despacio, pero yo sé que estoy aquí en largo plazo. Sé que estoy aportando un, con un contenido que no existe que yo lo estoy disfrutando y que a mucha gente le va a interesar y eso sí, y son cosas importantes sí. dentro del hobby, cuando te metes muy profundo, no hay otro sitio a lo que ir que estudiar ese tipo de contenido, y es verdad que no, no tanta gente llega tan profundo pero oye, ¿para quien llega? Oye, mira, aquí está el canal y aquí está el, el que contenido.
0: al que le interese mínimamente se lo va a gozar un montón, porque no lo va a encontrar en otros sitios así está muy bien, de hecho yo en el canal todavía no he hablado de ti, pero sí que me gustaría, estaba esperando a que tu canal creciera un poco, no en suscriptores sino en vídeos, en contenido y ya sí. poco a poco, y mola tío Porque se nota que hay cariño Se nota que hay corazón dentro de, de tus vídeos Y que lo haces porque realmente te apetece Y eso es genial tío Creo que es gracias, ultra tío. importante es, es la regla número uno de hacer contenido A menos que sea puro Buscar otra cosa, pero si Haces contenido y quieres que sea Constante y pasártelo bien, tiene que ser algo Que mínimamente te guste es, no, no, es que Me apasiona directamente, o sea, es que me apasiona la, la cosa es que además, digo
1: Me gustaría hacer más vídeos a la semana pero es que, claro, todos los vídeos que hago requieren de un estudio, de una y de PowerPoint, y no sé qué, y luego editar, y me tengo que meter muy dentro, y descubrir muchas cosas que todavía no sabía, tal. Claro, no puedo hacer más de un vídeo de ese tipo a la semana. Entonces, bueno, pues de tampoco, momento voy tampoco, ahí. No.
0: Yo el canal, a veces, eh, para intentar tener, ya sabes, eso que he dicho antes, te, te obligas a ti mismo a subir regularmente contenido o lo que sea... Yo a veces el canal me ha llevado también por el camino de dormir poco y de estar un poco estresado porque no te da el tiempo y la vida para más. Y tampoco claro, no es el, el... Ahí no hay equilibrio, tío. Hay que encontrar un equilibrio por tu salud. Porque a corto plazo puedes hacerlo, pero eventualmente desgasta muchísimo, tío. Es mejor encontrar un equilibrio en, en cuanto al tipo de contenido que quieras hacer, la regularidad con la que quieras subirlo y la calidad que quieras que tengas a contenido. Y aunque quieras que sea, que quieras subir un vídeo al día, si no se puede, tienes que aceptar que no se puede y que sea cada dos días. O cada semana, claro. o, cada sí. mes, o cada mes. Tienes que acepta, adaptarte a ti y respetarte. Yo creo que tú lo estás haciendo muy bien.
1: Vale, me gustaría hablar acerca de un tema ya igual un poco más profundo. Dentro de tu, y lo hemos tocado ligeramente antes, dentro de tu contenido, la palabra, la palabra inversión sale mucho. Entonces, sí. ¿Qué es para ti la inversión en Pokémon TTG? O sea, diferencia entre colección e inversión, ¿qué relación
0: tienen ambos conceptos para ti? O sea, ¿qué es para ti eso? Yo cuando... O sea, yo en el canal habrás visto que hablo mucho de productos sellados. O que cuando sale un, can, un, un set nuevo y tal, vemos las cartas y tal, y me gusta mucho ver las cartas y de vez en cuando hacemos repaso a los sets. Pero generalmente sí. yo cuando hablo de las cartas Pokémon, sí, también creo que puede haber cierta inversión, sobre todo si eliges bien los sets y las cartas y cuando me, me refiero a inversión, me refiero a que tu, el valor de esa carta o de ese producto se mantenga o que potencialmente pueda subir en el mercado. Yo en el canal tampoco aseguro que esto vaya a pasar. Digo que, pues bajo mi experiencia, entiendo que esto es algo normal que termine pasando eventualmente en el futuro. ¿Cuánto? Interesante saberlo, no, no sé. Depende del producto, habría que ver eh, cada producto en concreto o cada carta. Pero me refiero a eso, no sé. Y creo que es una forma también un, igual un poco más agresiva de llegar a la gente o que la gente lo entienda de forma más sencilla. Pero, no sé, eh, inversión Pokémon, sí. Eh, al final, los productos a lo largo de la historia han demostrado y las cartas que con el tiempo terminan revalorizándose. Es algo que ha pasado y si esto se sigue manteniendo pues obviamente podría, podríamos esperar algo similar. Similar en cuanto a que también pase, aunque a otra menor escala, claro que sí. Claro, menor Eso escala. Hay... O sea,
1: yo, sí, yo creo sí. que hay que tener en cuenta que estamos en que hemos vivido épocas muy distintas dentro del hobby. Que hubo un boom, luego otro, hubo otro boom más grande y ahora son, son épocas totalmente distintas. O sea, las cartas que habían antes, la impresión que había antes, la forma de coleccionar que había antes es muy distinta a la que hay
0: ahora. Y Pero, para mí... El... El... Dime, dime. A partir de Escarlate y Púrpura... Yo ya me bajo un poco del carro de la inversión, también te digo, ¿eh? ya apunto un poco más porque a partir de escarlata y Púrpura los ratios han subido de una forma tan brutal que actualmente hay una cantidad de todo, tío, que Totalmente. cuántos años o sea, solo... va a tardar el producto Perfecto. sellado en acabarse, en ser escaso, y la carta ya directamente es que hay, no sé, no no claro, cosas o sea, es... que son, vamos...
1: Y ojo, y estás, y estás afinando mucho, me refiero, Escarlate y Púrpura ya han como rematado, pero, pero, pero Espada y Escudo, pf, o sea, estamos hablando de, de mil, o sea, 1.500 millones de cartas impresas por cada set en estimaciones mmm, conservadoras, Eso es una locura, sí, en inglés, pero... ¿eh? además solo hablo en inglés, entonces... Oye, pues que, esto, que eso llegue a valer dinero, pues bueno, es complicado. Es complicado. El que el producto sellado, bueno, es otra cosa. Por ejemplo, Evolving Skies. <risa> Igual sí que acaba el producto sellado valiendo dinero. Ya no solo porque no se haya impreso tanto como escarlata y Púrpura, aunque se ha impreso mucho más que, que, que Sanan Moon. Sanan Moon ahí podemos dejarlo más o menos al límite en cuanto a escasez del producto, que aún así, aún así siendo abundante. Pero estamos hablando de que doblaron la producción de uno al otro. Pero, y, y Evolving Skies, lo bueno que tiene es que. Se ha impreso mucho, pero como es tan buen set, y aquí creo que es donde hay que hacer las diferenciaciones, se ha abierto muchísimo y se seguirá abriendo muchísimo. Entonces, bueno, es verdad que puede que el producto sellado de, de Evolving Skies, pues oye, sí que valga un dinero en el futuro. De hecho, ahora mismo está sosteniendo un precio bastante healthy ahí arriba y muy, destacándose muy por encima del resto de, de su época. Pero creo que, lo has dicho tú, dependiendo de... Creo que si alguien quiere obtener retorno, aunque sea de productos hallados va a tener que escoger también muy bien
0: los productos A mí me gusta hablar un poco de todo lo que hay, pero siempre meteré más hincapié en los sets que me parecen más interesantes, por ejemplo, sets que han salido posterior a los storytelling y que no tienen rarezas brutales como las VMAX alternativas en una uh -huh. colección inmensa que eso es, quieras que no, lo más raro que hay dentro de, la, de las colecciones de, de escudo y espada sí. eh, Aún siguen, aún siguen siendo interesantes Por ejemplo, y, y a, a mí me interesan Mucho las colecciones, que, las colecciones que tienen Cartas de arte alternativas ¿Por qué? Pues porque son cartas que apetece Tener, que apetece conseguir que, que, que te da un poco de incentivo De querer abrir un producto, sobre todo Cuando este aún no está muy caro Por ejemplo, como colecciones como Chilling Rain que tienen un montón de cartas de arte alternativa y que son cartas sí. muy bonitas. Hay cartas muy chulas dentro de Chilling Rain, pero que es un set que no ha funcionado tan bien y que actualmente pues tiene un precio que sí que es cierto que ha subido un poquito pero tampoco ha subido tanto como se podría haber esperado o, se... bueno, tampoco es que se hubiera esperado de ese set tanto, pero quiero decir, ahí es sí, ¿Qué pasa pero, con Chilling Rain? ¿A
1: cuánto está Chilling Rain? ¿A 130? Creo que está...
0: 100... Lo a no mirar
1: en un momento. Creo que está a 150 o así actualmente. Ah, a 150, en... me refiero. O sea, yo creo que... Que, y esto creo que es una cuestión que a lo mejor también hay que, que entender y tenerla un poco de background cuando estamos hablando de todo esto. O sea, tener un 50% de retorno en un producto que tiene dos años es un
0: Madre muy mía. buen retorno. Escúchame, Además, actualmente gente, está Chilling Rain en inglés sí. a 165 euros, eso es una barbaridad.
1: Vale, hablamos de 60% de Sí, sí. Eh... Pero por, por eso te digo que igual la gente todavía espera encontrarse retornos como en la época del boom en el que a todo le doblabas el precio, le triplicabas eso no va a volver a o sea, esa tormenta perfecta es muy difícil que vuelva a pasar y actualmente has dicho ha subido un poquito pero vamos a ver, 75% de retorno en dos años es una pasta
0: y es, es que el set es muy bueno tío, y, y es un set que no reimprimieron, re sacaron una cantidad de stock brutal se quedó a las sombras cuando salió el volvín skies que fue el siguiente set y se quedó totalmente opacado por Evolving Skies. Pero es un set que apetece abrir, que es un poco al punto al que voy. Que sí que hay muchas copias en el mercado y que invertir en cartas sueltas es muchísimo más arriesgado. O simplemente coleccionalas y si el día de mañana mantienen su valor o han subido un poquillo, oye, genial. Pero el producto sellado, que es un poco lo que yo siempre, eh, sobre todo con la bandera por delante, digo, esto es lo más interesante, chavales, que cada vez hay menos. Mm. Sí. Eh, son productos que, en los cuales yo creo mucho, que no serán de miles dentro de unos años como sí que han pasado con los sets anteriores, pero algo tendrán que subir, no sé cuánto, pero ya, ya lo veremos, es interesante ver esto, pero sobre todo en colecciones que apetece abrir, colecciones que apetece abrir mientras sigan teniendo buenos precios porque tienen buenas cartas dentro y tenemos muchas de estas colecciones dentro de Espada y Escudo, muchísimas, empezamos con entre comillas Battle Styles, luego Chilling Rain Evolving Skies, no necesito decir nada más, Fusion Strike, un set que yo decía, madre mía, cómo hacen esto pero tiene dos megatones gigantescos que son el Umbreon, perdón, el Espeon VMAX alternativo y el Gengar VMAX alternativo que son dos cartas que todo el mundo va a querer tener en el futuro porque son Pokémon extremadamente importantes y son cartas que al público general le encantan, esto es así, entonces son cartas que le van a dar fuerza al set, aunque sea un set basura Luego tenemos cuatro colecciones brutales, Brilliant Stars, Lost Origin, Silver Tempest y la otra que es Astral Radiance. Son cartas, o sea, son bajan un poquito porque no tienen VMAX alternativas, que son cartas muy raras, no las tienen, entonces el set deja de tener esa, esa consistencia, vamos a decir, pero claro. siguen siendo sets con, muy potentes con buenas cartas de arte alternativo. Lost Origin es para mí la mejor, luego estaría Brilliant Stars, diría también. Y son dos sets que, por mucha impresión que, haga, que haya actualmente, la gente terminará abriendo las cajas y los precios de las cajas subirán, porque escasearán en algún momento.
1: Sí, pero ahí es donde Esperemos. quiero ir. Lo que vamos a tener que ver es si la gente acaba abriendo esas cajas porque los sets les resultan interesantes. O sea, a ver, hay que, hay que tener claro que no todos los sets van a funcionar. O sea, eh, igual dentro de cinco años de espada y escudo, hay algunos que dan pérdidas y otros que dan ganancias y o, o, bueno o sobre todo en y púrpura, a lo mejor que, que ahí sí que vamos estamos viendo una impresión ultra masiva igual ningún set eh, Con ningún set Tienes rentabilidades y, y puedes considerarlas una inversión O sea, lo que hay que pensar también es que A la gente se le olvida de que hemos vivido Épocas en el hobby en las que Las cajas a 40 y 50 euros en ebay No se vendían Esa época ha existido, me refiero eh, eh, Tenemos sí. que seguir En set
0: <ríe> es, esto es muy bueno en sets que ahora cuestan cientos y cientos, como sería el de. ay, ¿Cómo se llama el set de Rayquaza? Eh, Roaring Skies, ¿no? Sí, sí. O sea Es el obviamente, set Obviamente. Sí, sí.
1: No, no, bueno, y, 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 y se podía coger Jungle Fósil también <ríe> a, a precios de, de 100 dólares en la caja hace bastantes años ya, pero, pero cuando Hobby estaba muerto. O sea, muerto. Entonces, es verdad que dependemos un poco también de que de Pokémon Company. Siga manteniendo el interés del coleccionista Que a día de hoy No, es, no veo ninguna ni, Claro, claro, no veo ningún Ningún motivo por el que eso No vaya a pasar pero Es bueno, impresionante
0: tío, tío. la fuerza que tiene Pokémon Tío, o sea, a mí me sí, sorprende sí. Porque no para de subir, es increíble Pokémon sí, pero, es una carta casi segura Sí,
1: pero pero, pero pero no es Mantengo el interés del coleccionista solo Que sí, seguramente sí, porque Pokémon es Pokémon pero tienen que no cometer otro tipo de errores Y tú mismo lo has dicho, yo me bajo del carro yo me bajo del carro en escarlata y púrpura Porque ahora están. La decisión que han tomado es Me paso de impresión, me paso
0: Pero es claro, lo y eso que hay. hace
1: que seguramente Claro, claro, es lo que hay, pero me refiero Que todas estas decisiones van a ser las Van a van a, van a dictar Lo de que un set mmm, Sea bueno o no si a, a la hora de querer elegir Un sitio donde poner tu dinero A trabajar,
0: digamos, porque Escarlata y Púrpura va a ser difícil, o sea, va a ser difícil Sí, ¿Hay de tanto momento en Escarlate y Púrpura es tal, y, y aquí entramos en adáptate, o sea, la situación es la que es, elige y, y, y sin más, actualmente sets de espada y escudo que hemos dicho que por muy imprimidos que estén, hay varios que siguen siendo bastante interesantes y que actualmente están a buenos precios, si quieres meter dinero en Pokémon pues oye, mételo ahí, mejor que en Escarlata y Púrpura yo en Escarlata y Púrpura a partir de ahí, de momento me he frenado en seco y eh, me estoy adaptando a la nueva situación Punto. O sea, tú no puedes cambiar la realidad porque eso es decisión de Pokémon y si Pokémon lo quiere hacer así, en base a lo que esté haciendo Pokémon, toma tú tus decisiones. Pero eso no es ni bueno ni malo. Eso es lo que hay. Es la realidad. Acéptala. Si quieres y si no, pues súfrela. Pero es lo que hay. No se puede cambiar. Sí, no, no, es, es una realidad. Y es verdad que bueno me
1: gusta mucho el enfoque que tienes de si sí, yo considero más seguro, quizá, entre comillas, digamos, el producto sellado. Pero, bueno, 100%. estamos viendo cómo todo se está cayendo de precio. O sea, Al final el moderno, lo malo que tiene, entre comillas, es que siempre hay más moderno. Y el moderno nuevo sustituye al moderno de hace un año y eso se va sustituyendo constantemente por nuevos modernos Y la gente que está persiguiendo ese tipo de cartas se queda sin gas, se queda sin gas Y si quiere perseguir ciertas cosas más adelante, más nuevas, tiene que acabar vendiendo otras cosas Porque, porque al final tú mismo lo has dicho, o sea, es que no puedo permitirme todo, y es así
0: No digo que ahora estamos en un punto nuevo, totalmente nuevo para el hobby y habrá que ver cómo evoluciona todo esto, pero es un punto en el que históricamente nunca habíamos estado con esta cantidad de gente actualmente coleccionando que cualquier cosa nueva y rara, por ejemplo, véase la, la, la cartita de Van Gogh de Pikachu, va sí. a provocar un fomo instantáneo, loco y masivo, en proporción de cuánto descaso de sea, ¿no? Lo que sea. En este caso ha sido la carta de Van Gogh, mira lo que ha pasado. Sí, sí. Es, 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 una, es una realidad actual, hoy por hoy, y... Es básicamente el momento en el que está moviendo ahora. Es muy posible que de aquí a unos años volvamos a tener puntos más bajos, pero yo ya no sé si en este punto en el que el hobby está tan fuerte, comparándolo con 2000, no sé, 17, de 2018, 2014, 2013, lo que sea. ¿Tú crees que volveremos a estar en un punto así, de tan poco movimiento, tan estancado, tan estático? Es, es difícil de, de decir ahora, ¿verdad? Sí, es muy difícil, o sea, es lo que tú dices,
1: estamos en una era nueva, o sea, se abre una nueva era, después de, de incluso, ya no después del boom, después del boom hemos vivido una era nueva y, y, y Espada y Escudo ha dado, al acabar Espada y Escudo ha dado, ha dado pie a otra era nueva, porque hay todavía más producto impreso con mucha gente todavía entrando al hobby. Entonces ahora sí, es a ver cómo se va a adaptar
0: la oferta y la demanda aquí y vamos a ver. Y... No sé, lo he dicho antes, es también cuanto más tiempo pasas en el mercado, mejores decisiones puedes tomar en cuanto a lo que compras, lo que vendes y menos errores vas a tender a tener y luego que también hay mucha gente que sabiendo lo que hace, gana mucha pasta con el hobby, como trabajo o como hobby también, o sea, es el conocimiento es poder en este, en este campo, como en todos y... Hay inversión Pokémon, o sea, ¿realmente se puede ganar pasta si sabes cómo y cuándo? ¿Y dónde meter tu pasta? ¿Y cuánto? Sí, sí, por pues supuesto Al final, es que es, es, es un tema que a mí me interesa, por lo que sea Es, bueno, es simplemente estudiar el hobby e intentar
1: tomar las mejores decisiones Y no hacer las cosas a lo loco o sea, Al final, con un poco de sentido común y un poco de formación dentro del hobby Pues bueno, si quieres ganar dinero, pues seguramente puedas Hay gente que lo hace
0: <ríe> y sí. con los sets modernos también es, Por supuesto
1: Es así Quería preguntarte también, ya cambiando de tema, eh, por el PokeClan. O sea, ¿qué es eso?
0: ¿Cómo surge? Cuéntanos un poco la historia. El Pokéclan surge, pues te diría que surge porque empecé a tener un mínimo de relación con el canal de Pokémon After Class. Por persona, o sea, esto es afinidad con persona, con la persona. Sí. Y pues simplemente por afianzar un poquito conexiones con... Pues con otras personas que estaban más o menos en la sintonía, vamos a decir, que yo o que más o menos había buen rollo o lo que sea. Y pues simplemente para acercarnos, tener una, un contacto un poquito más directo y también por esa gana de compartir con gente con la que igual te llevas un poco mejor. No hay mucho más realmente. Y luego, por supuesto, por ayudarnos entre nosotros a expandir un poco los canales que al final pues también puede venir bien pero yo creo que sobre todo por la conexión entre las personas y poder conectar con gente que vive el hobby también desde tu punto de vista, que no todo el mundo es youtuber. Youtubers, hay poca gente que se atreva en comparación con la gente que nos ve. Entonces, sí. pues va un poco por ahí, realmente. O sea, no tiene más historia que unos cuantos amigotes que hacen más o menos el mismo contenido y que lo comparten. Tenemos un grupo de WhatsApp, hablamos un montón y, pues no sé, pues es maravilloso, la verdad. Es que estoy súper mega contento de que exista el PokeClan y, pues, poco más realmente. Es, es eso, ¿no?
1: Y lo que hacéis es pues abrir, cada vez que está una colección nueva, pues abrir todos juntos y, y de momento no estaría haciendo nada
0: más así para el, para el público, ¿no? No, pues me gustaría quizás alguna vez tener alguna charla también con alguien o lo que sea, yo que sé, estamos abiertos realmente, el Pokéclan es algo que hacemos nosotros, o sea, un vídeo colaborativo y algo y poco más, yo que sé eh, si alguna vez surge cualquier otra cosa, pues puede surgir en otras ideas, otro tipo de vídeos, lo que sea pero bueno, yo que sé, pues <ríe> si surge cualquier cosa, la gente ya lo verá de momento sí, no, estamos o sea, así cómodos y me encantaría en algún punto coincidir con ellos personalmente y, y pues grabar vídeo juntos o algo así, alguna apertura o algo así. Creo que podría ser genial y que en algún punto seguramente se podrá hacer. Yo qué sé. Ya veremos.
1: Sí, eso la verdad es que tiene que ser guay. O sea, el poder compartir ya con otros, ya no solo el hobby, sino que te una a otro punto y poder estar claro, ahí hablando del tema y tal, eso tiene que estar muy guay. La verdad es que sí. Eh... ¿Qué es lo mejor, qué dirías que es lo mejor que te ha aportado el hobby? ¿O
0: alguna mala experiencia? Mm, lo mejor que me ha aportado el hobby, pues te diría que, sea, que se me pongan los pelos de punta a disfrutar con artes, con cartas, con aperturas locas que te dejan sin palabras. Eh, la gente, la comunidad, el contacto con gente que disfruta del hobby como tú. El poder disfrutar de artistas que de otra forma, de artistas que hacen buenos artes de Pokémon, que de otra forma, si no estuviera dentro del hobby, no las hubieras podido disfrutar de esta franquicia que yo tanto amo, que es Pokémon, no sé, es un campo muy grande, tío. O sea, Pokémon para mí es amor puro. Y, y, y en muchas vertientes. Gente, eh, sentimientos, nostalgia, juegos, eh, no sé, un poco todo, ¿no? O sea, el universo Pokémon es gigante y y te toca muchos puntos. Pues Malas experiencias con Pokémon. Malas experiencias. Pues como no sea comprar cartas que te llegan en un estado incorrecto y que te toque todas las narices. O que te hayan. Oh, tío, cuando empecé a coleccionar cartas Pokémon me estafaron. ¿Cómo te quedas? Eso, esa, una... esa es la
1: típica mala experiencia que tiene todo sí, el mundo. Sí, sí, sí.
0: Una y no más. Me acuerdo que le compré en Car Market a una, a una persona que vivía en el Reino Unido una caja. Y los gastos de envío salían de una, una cosa exagerada o no sé qué pasó. Y me dijo, si lo aceptas ya te devuelvo parte del dinero. Y, y hablamos rollo dos horas. Eh, todo súper guay conectamos un montón. Obviamente me estaba jugando conmigo, pero claro, yo en la otra parte de la pantalla me sentía súper cómodo claro. y todo muy guay. Acabó pasando que, que sí, que le compré, acepté que ya había llegado. En el momento en el que tú aceptas en Car Market, se pasa el dinero, se desbloquea a la cuenta de la sí. otra persona, ¿no? Y nunca más me volvió a hablar, nunca me llegó ese producto, nada, cero, adiós. Ahí descubrí que fui muy ingenuo y descubrí que no te puedes fiar de gente que no conoces. Pero bueno, era de las primeras experiencias que tenía y, y ya está, tampoco, pues nada, aprendí de ello. ¿Y Carmantin
1: no te cubrió? O
0: sea, ¿qué pasó ahí? ¿No, no ni siquiera lo reporté, tío, porque me sentí tan tonto y tan, yeah. si es que soy yo el, el, el que ha aceptado, cuando tú aceptas la compra aceptas que ya te ha llegado el producto. Es, no sé si puede cubrirte CarMarket. Es que tú eres... Tú has aceptado que ya te ha llegado, ¿no? Ya, yeah, ya. Yeah. Es, en fin, nada. Me ac acepté que había hecho una tontería y ya está para adelante. Lo que hay. <risa> Sin claro, más. O sea,
1: todo, mucha gente tiene ese tipo de mala experiencia y pues eso, se aprende y, y ya está. A ver qué le vas a Claro, hacer. tío. Es lo que hay. ¿Y tú cómo, tú cómo interactúas con, con la comunidad? O sea, ¿Tú tienes algún, algún grupo público de Telegram? Porque tú tienes tu Discord... Que lo recomiendo mucho a la gente, hay muy buen rollo Pero tú no estás ahí
0: tampoco activamente, ¿no? O sea, al final... Te diría que al principio cuando empecé con el canal Y durante igual los dos primeros años Contesté, si no el 100% de los mensajes El 99% de los mensajes Mucha gente me ha pedido ayuda eh, Esto, no sé qué, ¿o dónde puedo comprar cartas Pokémon O tal o... Y he ayudado siempre y tal Pero llegó un punto en el que la afluencia de mensajes Empezó a ser un poquito más abundante y yo eh, pasé por una época este, a principios de este año en el que estaba un poco quemado y dejé de responder mensajes porque era al final cuando la gente te, para la gente es algo nuevo, entra al hobby, te pregunta, oye, ¿dónde compro cartas? ¿dónde compro tal? Este producto es verdadero, mira si esta carta, qué estado tiene, cuánto cuesta esta carta. Preguntas que ya has escuchado 300 millones de veces y que llega un punto en el que igual te saturas porque no es el momento o lo que sea y empecé a dejar de responder mensajes a todos. Entonces, llevo una temporada en la que no respondo tantos mensajes de, de gente nueva y tal, o a veces me tiro días sin meterme a Instagram porque es que me da como ansiedad meterme y que haya 20 mensajes nuevos de personas o lo que sea, y es como, uff, yeah. necesito media hora para ver los mensajes, contestarlos, que yo qué sé, tío, y, y me da pena dar ese, ese contacto medio frío. Porque no puedo darle a todo el mundo lo que me gustaría darles, que es pues, un trato un poco más personal, que al final sí. es lo que mola. La gente se toma la molestia y el tiempo de preguntarte o de hablarte o de lo que sea. Y tú, pues, lo mínimo sería que estuvieras a ese nivel. Pero es que tú, tú como persona independiente, no puedes estar con tanta gente activamente todo el rato siempre a ese nivel. Porque es que tu, tu tiempo es limitado, tío. Sí, sí. Entonces, pues, actualmente, no sé, estoy un poco en stand-by sí que veo los mensajes, a ver quién tal o el tipo de mensaje que es me gustaría tener un poco más de contacto, pero es que es eso, tío, afluencia de mensajes y al final, pues yo qué sé entonces, sí que me gusta el contacto me alegra que la gente me ponga comentarios en YouTube, cuando repiten comentarios y si te vas acordando del perfil, mola hay mucha gente que constantemente o bastante asiduamente pone comentarios y la verdad es que te hace ilusión ver que la gente está ahí está ahí, no sé, mola, está muy bien. Si tienes un poco más de tiempo, respondes o pones un corazoncito. Que eso es igual lo que has podido hacer en ese momento y si no, pues te da pena, pero igual ya ni nivel los comentarios porque es que te pones a leerlos y es como me encantaría responderte, pero es que no tengo el tiempo, lo siento muchísimo, tío. Sí. Es un poco una pena de que al final llegues a tanta gente, que tampoco llego a tanta gente, pero incluso a mi nivel ya es a veces difícil. Claro, tú no, si
1: tienes un... Un vídeo con, imagínate, 50 comentarios Claro, 50 comentarios Si quieres hacer 50 respuestas Es complicado, tienes que sacar un rato Y si encima te han contestado en Instagram y e emails o lo que sea tal, Al final se tiene que hacer difícil Imagínate si llegas a 100.000 suscriptores Imagínate, o
0: sea, no, sé. imagínate. <risa> no sé, tío <risa> <risa> Qué locura que tiene que, que ser no ¿Y cómo ves el futuro del hobby? Yo a veces he dicho esto de broma En plan de si el mundo no se va a la mierda Y llega la tercera guerra mundial y nos morimos todos si sigue habiendo un mínimo de estabilidad en el mundo y todo sigue para adelante, Pokémon tiene una, una agresividad hardcore enfocada al público infantil. O sea, intenta que el público que más conecte con Pokémon sea el público infantil. Intenta muy fuertemente que los críos eh, empiecen a conocer Pokémon mucho. Por eso el juego de cartas es accesible, eh, el, el anime siempre va a ser un poco más infantil... Los juegos, aunque tal, al final son para todos los públicos y los críos también pueden jugar normalmente sin problemas, los matarán sí. más veces o menos, pero pueden jugar los críos. Y eso que intenta Pokémon de, de ser tan accesible, para mí también es un poco lo que hace que el día de mañana, igual que me ha pasado a mí, los niños de hoy que crecen con Pokémon, eventualmente crecerán, dejarán de gustarle Pokémon o lo que sea, pero igual les pasa lo mismo que me ha pasado a mí, porque Pokémon tiene eso... Que te engancha de crío, pero te da caramelitos cuando eres mayor y te acabas reenganchando, o no dejas la, la, la franquicia, o la dejas, pero vuelves. Entonces, mientras Pokémon siga estando fuerte, que yo creo que va a seguir estando fuerte, porque vamos, es increíble lo que hace Pokémon, es la franquicia que más dinero genera, ¿no? De, de, de todas las que hay en cuanto sí. a, a cultura, ¿no? A cultura popital. O sea, por encima de, de Marvel, por encima de, de, todas, de
1: todas. Y casi
0: doble. Pokémon y además con una amplia diferencia o sea, es una barbaridad lo que genera Pokémon no tiene sentido que los juegos salgan tan malos pero esto es otro cantar <risa> eh, ¿por qué no seguiría fuerte en el futuro? si nos ha demostrado que después de 25 años lo impresionantemente fuerte que está sí, sí,
1: Y además de hecho eh, una de las claves para que una franquicia perdure tanto en el tiempo o un hobby mejor dicho porque ya también hablando del TCG es que haya relevo generacional y lo sí, está es importante. Sí, o sea, sí, sí. Está viendo Relevo Generacional. Mi hijo y la gente de su edad juega las cartas, colecciona las cartas. Bueno, ya más se colecciona que se juega, no era como antes, pero es colección pura y dura. La gente las pide. Eh, fíjate. Pokémon sigue esto. vivo. Sí, sí. Una, pequeños, chula, sí. una chulada la, la serie, esta miniserie de. De la niña, ahí va con, con las cartas y tal, del Lodish, que son muy enfocado para captar niños para el TCG. No sé, 100%, ya ves. De hecho, el dueño dijo el, que. Que él. Y además yo me, lo dijo hace uno o dos meses. Que él consideraba. O sea, que su objetivo o la misión de The Pokémon Company es que fuera una franquicia que durase 400 años.
0: Qué número más y raro. Es,
1: y, sí, sí. Y dices. Pff, claro, o sea estar apuntando muy alto. pues Con que te quedes medio camino. <risa> yo voy a estar toda la vida con esto y mis hijos también. O sea, yo creo que no, no hay ninguna señal de que esto se frene. Y tomando las decisiones correctas para seguir encauzando el TCG en el buen camino. Y para eso van a tener que tener motivados al coleccionista, tal, tal, tal. Yo creo que tenemos hobby para, para rato. Siempre pueden cacarlo. Sí. Siempre hay que ir con cautela porque no, no somos nosotros los que manejamos esto. Es un externo. Pero... No tiene pinta de que dejen de hacerlo bien.
0: ¿Podríamos y, si fallan,
1: hacer... y, y si fallan, pues tienen la capacidad siempre de recuperarse y de, de retroceder y, de, y de, sí, sí. de hacer las cosas bien. Al final,
0: Desde no luego. Sí. Podríamos decir que actualmente Pokémon más o menos está haciendo los deberes. Exacto, exacto. En cuanto al TCG, los juegos no, está suspendidísimo, vamos. ¿Los juegas? Sí, los, los juegos troncales siempre los juego. Pero, vamos, hasta me he pasado escarlata o púrpura y el DLC ni siquiera me, me apetece ni comprarlo siquiera. O sea, me gustó mucho, me pareció muy buen juego, pero el rendimiento es tan sumamente paupérrimo, sí. tío, que, sí, sí, es que yo, yo igual, me igual. parece una falta de respeto al público, literalmente. Sí, sí. Pero el juego, vale. unos, el juego en sí está muy bien. es Por fin sí. empieza a sacar Pokémon mundo abierto, empieza a sacar Pokémon ideas interesantes, pero, tío, sí, sí. Eh, el rendimiento, por favor. El rendimiento, sí.
1: Yo ahora, me, yo ahora estoy con un amigo y nos hemos propuesto pasarnos todos los juegos Pokémon, completando las Pokédex al 100%. Es una cosa que nos va a costar eso, ¿eh? años, nos va a costar sí, años, sí. pero no tenemos ninguna prisa. Pero, ¿Pero legal? una cosa o sea,
0: legal o, o por emulador o cómo?
1: No, no, legal, legal. O sea, ahora estamos madre con madre. la Nintendo 3 d Pokémon este. de evento, tío. <risas> O sea, no, claro, o sea, me refiero, siempre y cuando se pueda. Es verdad que, bueno, es verdad que luego tienes el Pokémon Home y tal, y más o menos lo que te falte lo puedes llevar a un sitio o otro. Pero ahora estamos con el. Llevamos casi todo el año con el Her Hole Soul Silver.
0: Que sí, si hay una, hemos
1: quedado que si hay una remasterización, jugaremos siempre la remasterización, porque así sí, pues se goza un poco más. Y estamos con ello. Y ahora pues quedaremos el domingo para pasarnos el, lo que tenemos cada uno de Pokédex y diremos a ver qué nos falta. Vamos a intentar conseguirlo para final de año. Y a lo mejor Uf, lo pasa maravilla. un poco al año. Y, 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 pero es una pasada, tío. Es un, es un objetivo guay que lo tienes ahí. De cuando estás en el, eh, viendo la tele en el sofá y mi mujer se duerme y la serie ya rula sola, pues digo, pues yo solo no lo voy a ver. Y ya te pones con la Game Boy. Y estás ahí echas una horita y tal. Y es una pasada, tío. O sea, ese, ese objetivo sí. que nos hemos marcado es una pasada.
0: Sí, sí, sí. Por supuesto. Además, si tienes un colega así como tú, es Casi que cara. vamos, apetece, apetece, te tira, es como, venga, vamos a hacerlo, tío. Sí, sí. Mola, digamos, tú solo, solo no podrías, porque al final no, siempre falta... Te acabas aburriendo sí, Y, y, y eh. falta
1: la contraparte, o sea, no ibas a poder conseguir la Pokédex, claro tal. Entonces, bueno, así se hace divertido, te marcas objetivos sí, y tal. Sí, sí, y, sí por claro, supuesto. Alguien. es una pasada. Está muy bien. Sí. Eh, eh. Última pregunta... Que me gusta siempre hacer a la gente porque creo que, que aporta mucho a la gente que nos está escuchando ¿Qué consejos darías a los coleccionistas Novatos que quisieran empezar a coleccionar Pokémon TCG? Y sobre todo si quisieran empezar a, a coleccionarlo Hoy, y aquí hago Parón para decirle a la gente pues Que al final en la descripción del vídeo puedes descargar La guía que hice acerca de Cómo coleccionar Pokémon TCG Que es donde yo hablo de todos mis hábitos y prácticas A la hora de coleccionar y que escribí todo Lo que me gustaría que La gente, o sea que a mí alguien me hubiese Contado cuando empecé y también aprovecho para decir que tú tienes un vídeo muy bueno, también de que es una guía de, de, de iniciación, de cómo empezar a coleccionar, que tiene pues, que es el número uno de tu canal. También sí. es un, un vídeo muy bueno. ¿Y cómo complementarías ahora aquí ese vídeo? Porque, bueno, ¿hace cuánto grabaste ese?
0: Bastante Creo que ya, lo grabé ¿no? hace un año y medio o así.
1: Bueno, pues con este año nuevo de experiencia, ¿cómo completarías ese, ese, ese vídeo ahora aquí o, o cómo
0: lo adaptarías un poco para este nuevo tiempo? pues un consejo muy importante para todo el mundo y cuanto más tiempo llevas en el hobby creo que más vas a, a razonar con él es paciencia o sea, eh, generalmente si tienes paciencia tienes más de ganar que de perder obviamente habrá situaciones o cartas o sets o reimpresiones o lo que sea que si no lo ves y te lo compras ya pues a lo mejor sí lo has comprado en el momento justo pues porque Pikachu, Vangojo, lo que sea cosas muy específicas que es posible que si no las compras cuando las tienes que comprar se te pase el arroz pero en general, yo hablo del 90-95% de todo si tienes paciencia vas a poder encontrar un mejor precio más adelante y si estás empezando ahora en el hobby, te diría que primero conocieras un poco lo que hay, que no te tiras a la piscina porque hay 300 millones de sets actualmente hay muchos a muy buenos precios y si empiezas a comprar este porque es el primero que te encuentras o el otro, es muy posible y que tu dinero se acaba antes que los, que los sobres que vayas a abrir que hubieras preferido gastarte ese dinero en otro sobre o en otras cartas, que aquí también tema carta suelta, tío. Una forma muy fácil de ver si te gustan las cartas Pokémon es que te compres un par de cartas para entender qué es el tema de las texturas, las rarezas, las cartas de arte alternativo, en, ¿sabes? Un poco toquetear un poco el hobby en, en sus puntos que te puede ofrecer y ver si es lo tuyo o igual en verdad no. Y eso, tío, paciencia y un poquito de, un mínimo de explorar lo que hay de formación, ¿no? Sí, un poquito mínimo, solamente un poquito que seguro sí, sí, que no, con un mínimo que... vas a tomar una mucho mejor decisión que si simplemente te, te tiras a la piscina entro a una tienda, me encuentro, yo qué sé, una lata de, de lo que sea, de Pokémon GO, que se venden mal y ya está, ¿no? Seguramente tomarás una mejor decisión si eliges con un poquito de... un
1: poquito. Sí, para mí también la paciencia y la formación son lo, lo indispensable. Fíjate que yo, siendo más menos impulsivo a lo mejor eh, directamente lo que le digo a la gente es el primer mes mmm, guarda la cartera, o sea, el primer mes solo formación, fórmate mira lo que quieres, lo que no, hay millones de cosas, es que el hobby es tan amplio, han pasado tantos años no ha no, no dejado de ramificarse es tan amplio que digo, Pero, el primer mes ah, la, o sea, y ni siquiera vas a empezar a explorarlo en un mes o sea, va a ser como una super iniciación en 30 días si le dedicas una o dos horas al día, o sea, fórmate y luego ya coge... y, y Con más o menos los objetivos claros... Que te van a cambiar... Pero ya más o menos... Seguramente no hagas ninguna locura... No hagas nada súper impulsivo... Creo que lo importante al final... Hacer cosas impulsivas económicamente dentro del hobby... Es... Y esto es una realidad... Lo que hace que mucha gente deje de coleccionar... Porque se quema...
0: Sí... Pero eso es un consejo que por muy bueno que sea... Lo das desde dentro del hobby... Y una persona que acaba de entrar... Y que no tiene ni idea de nada no lo va a terminar de entender, creo yo, porque no sabe lo que hay. Y tampoco, cuando no conoces de, de to, del todo un, un hobby, un tema en este caso, pues el tema de del tefeja de Pokémon, le estás pidiendo a alguien, que todavía no ha pasado por el embudo de eh, ahora estoy atrapado, ya no, no me saca de, de esta cueva nadie, primero tiene que meterse para interesarse y aprender un poquito. Entonces, yo creo sí. que sí que el, ese pequeño toqueteo de me compro algunas cartas o veo o me compro unos pocos sobres, abro a ver qué pasa... Eso creo no, no, que da una está pequeña bien, ¿eh? noción.
1: No, pero eso puede estar visto... O sea, vamos a ver. Eso puede, incluso puede llegar a entenderse dentro del apartado de formación. O sea, si yo digo en el primer mes, mira, mi presupuesto son 200 euros y voy a entender el hobby, esos pero 200 es que a esa euros... Idea, no tío, algo, es que es una idea ya muy establecida. Que sí, que es verdad que la gente entra al hobby y es verdad que mucha gente entra sola. Pero bueno, para eso están los canales de YouTube, para eso están los canales en los que puedes más o menos pues eso, dar... Que la gente de pie a conocer guías Como tu vídeo, por ejemplo Que hace que la gente no cometa locuras o sea mm. Obviamente es que... cuando tú entras solo al hobby Pues sí, dices, claro, es que es una cosa tú eh, Que ya tienes muy pensada Sí, es cierto, por eso, por eso digo Que mi guía es una cosa Que me hubiese gustado, que alguien me hubiese dado Nada más a empezar, obviamente La gente va con ensayo y error Pero bueno, gracias a, por ejemplo, cosas como tu vídeo Que son cosas que la gente se topa Nada más entra a internet porque pone ¿Cómo tengo que coleccionar cartas Pokémon? y aparece tu vídeo, ese tipo de herramientas son las que dan a la gente la, la
0: habilidad de poder empezar bien. O no, o poder empezar mejor. En poder empezar mejor, sí. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero es, hay una cosa, tío, que, que a, yo no sé, tú cuando, por ejemplo, cuando empezaste a coleccionar cartas o cuando te reenganchaste, ¿Qué? no fue más agresivo al principio. No has tenido momentos muy agresivos en el que has sentido, necesito ponerme al día, que es un sentimiento muy típico que surge, o sea, que, que tiene la gente que empieza a, a coleccionar se da cuenta de que hay demasiado y pues imagínate que lleva una temporada ahorrando lo que sea y se quiere poner al día o tiene esa necesidad, sin darse cuenta y empieza a gastarse de una forma mega compulsiva al principio muchísimo dinero en un montón de cartas simplemente para intentar ponerse al día o por la emoción, la adrenalina me gasto dinero, consigo sí. cartas Dios mío, qué maravillas es esto me necesito seguir a este ritmo porque me está aportando un montón de energía de, oh, madre mía, de felicidad, ¿sabes lo que te quiero decir? Es sí, algo sí, muy totalmente. típico en los novatos, en la gente no, no, que empieza sí. nueva y se deja llevar por esa ansiedad de querer tener más y querer tener más y nunca te acaba, nunca se nunca, se, no, nunca para esto, tío. Siempre sí. hay más y más y más y es sí, muy sí. típico cometer ese error, tío. Es muy típico. O sea, yo sí que hice un par o tres de compras de
1: quiero tener algo ya y era como pff, tal, pero es verdad que hice compras que a día de hoy no me arrepiento de haber hecho, más o menos eran compras informadas, más o menos era iban un poco encarriladas en lo que yo iba a querer coleccionar porque obviamente yo no venía de nuevas entonces, o sea, me refiero como yo ya de niño tuve estas colecciones y yo tenía claro que iba a hacer algo así pues mis compras impulsivas fueron un dar Blastoise PSA 9 First Edition y el dar Charizard PS o sea, me gasté mucha pasta pero fueron cosas que dije aquí no me voy a equivocar Dark Charizard PSA 9 sí, sí. First Edition tal y el <risa> Blastoise no me voy a equivocar entonces, en una sobrepague un poco en otra pagué precio de mercado, tal, pero ya pero sí que fue una ansia. O sea, sí que fue hostia, tal. Pero bueno, luego
0: a partir de ahí me puse a estudiar, tal, tal, ¿vale? ¿Cómo me organizo esto? Y ya. Bueno, es que yo igual soy demasiado... Si tú Sin... tienes ahí un punto de más, que eso te ayuda a tomar mejores decisiones y a ser un poco más eh, constante con tus gastos o no abusar de ellos o no tal. Pero bueno, es bien, eso, eso juega en tu... en tu, en tu, a, tu favor, a tu favor.
1: Bueno, pues a ver. ¿Estás listo para la traca final? Cinco preguntas rápidas.
0: Lo puedo intentar. Okay. Claro venga. que sí. ¿Pokémon favorito? Uf, demasiados, tío, no lo sé. Mi, eh, Mew, venga. Mew, por decir uno. Venga. Eh, Slaps o binders. Eh, Binder, 100%
1: Binders. ¿Qué carta no venderías nunca? Gold star Rayquaza, si la tuviera. <risa> <risa> Entonces, eso igual va en la siguiente pregunta. Si tuviese dinero infinito, ¿qué carta te comprarías? Goldstar, Rayquaza te compraría nueve, no tío
0: ¿Y ahora cuál no venderías de las que tienes? De las que tengo, muchísimas o sea, no tengo intención de vender la mayoría de las cartas que tengo actualmente Vale, ¿y a quién te gustaría que entrevistásemos? Pues, eso es muy difícil porque eh, yo empecé eh, viendo mucho de comunidad inglesa me encantaría que fuera alguien de la comunidad inglesa, la verdad ¿Tiene que ser de la comunidad española? Española. Es que sí.
1: Lo he pensado mucho. Y creo que es complicado, ¿no? O sea... ¿Cómo lo montaría? Haciendo, es que tengo que hacer la entrevista en inglés, que no tengo ningún problema. Pero, el, pero luego es cómo se traduce.
0: Cómo la recibe el público. Quizá más sí, adelante no sé. sí. No sé. Fua, de la española... Eh, me gustaría mucho, fíjate. Mira, Colección Maestra me mola, tío. Porque Colección Maestra es una máquina y tiene muchísimo recorrido en retro y seguro que saldrá una entrevista muy chula y me encantaría que entrevistaras a Mad Hunters dentro de unos cuantos años, porque ahora está empezando a tope y seguro que dentro de unos cuantos años tiene mucho que contar, al igual que por ejemplo Universe Cards, que ha empezado hace poco bueno, poco, lleva ya varios meses no sé si llevará ya un año, y dentro un de unos cuantos años, seguro que va a ser súper interesante hacer una entrevista con él segurísimo, Perfecto. pero Colección Maestra, me encantaría escuchar una entrevista así con él, él, sería increíble Venga, Seguro se pues lo diré. Ah, y las chicas, y las chicas de todo TCG también. También, venga. 100%. Bueno, y tengo por ahí algún nombre más, pero igual ya me estoy pasando de, de listo. <risa> puedes decírmelos decírmelo todos. Mira, pero... antes, una de las inspiraciones que yo tuve para hacer este canal de YouTube, no fue... O sea, también, digamos que junté fuerza o energía, en plan de, venga, va, ánimos, con dos canales que eran españoles, fíjate tú. Uno era Funky Cards, que ya no, que ya no sube contenido. O Funky Pop era antes, y creo que ahora se llama Funky Cats, que lleva ya un par de años sin subir contenido, pero muy guay, muy buen chaval, un español. Y el otro era Strikers GX, que también hacía contenido así, rollo retro, que tiene un montón de cartas retro y tal, y molaba, pero también no sé si sigue haciendo contenido, creo que no. Entonces, bueno, no pues serían dos perfiles interesantes.
1: Empezaremos, empezaremos con Colección Maestra, a ver si quiere venirse, y a partir de ahí, pues sigo sí, todo hasta el ristra de nombres que me has dado. <risa> Genial, tío. Y intentamos que se pasen por aquí. Crack, ha sido un placer a todos el mundo mí también, cross... tu canal porque la verdad es que es una pasada. Voy a dejar todos los enlaces, obviamente, aunque no hay nadie que no te conozca a ti, o sea, que me conozca a mí, no te conozca a ti seguramente, pero bueno, todos los enlaces a, a tu canal, a tu Instagram y todo quedarán aquí abajo. Y de verdad, muchísimas gracias, ha sido un placer, creo que ha sido una entrevista muy chula. Sí,
0: yo me lo paso y muy bien. bien y de hecho te digo, cuando quieras repetimos, o sea, se es, es suficientemente grande este este universo de Pokémon como para poder repetir eh, varias veces, pero bueno, hay mucha más gente, Yo creo que sí, por porque al final sí.
1: ahora ya la gente te conoce, me refiero,
0: te he entrevistado
1: y la gente del canal ya te va a conocer a lo mejor más en profundidad, pero hay otros días que podemos simplemente tratar temas más actuales y ir menos en profundidad de, de quién eres pero ir más a lo que quieres contar.
0: Así tratar que, un si tema. tema no sí, también.
1: Problema. Todo es hablarlo, tío. Muy bien, Crack. Pues nada, un abrazo y aquí nos despedimos.
0: Venga, pues nada, un abrazo. Hasta luego a todos, adiós.
1: Nada, me despido yo también de ti, coleccionista. No olvides dejar un like y suscribirte si todavía no lo has hecho y estás en YouTube. Y si estás en cualquier plataforma de podcast, por favor, invierte unos segunditos en dejar una valoración porque será de grandísima ayuda. Espero que hayas disfrutado del contenido hoy. No olvides revisar todos los enlaces de interés que dejo en la descripción. Un abrazo y nos vemos en el próximo podcast.